0: Also, dann ist es dein dein, so ah, dein, dein Roboter. So, wir berechnen die Wahrscheinlichkeit, wie die Arterie platzt. Und daneben steht meiner <lacht> 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 Tram, <lacht> Tram, Ja, hallo, ihr lieben Menschen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu unserer fünften Ausgabe von bunte Tüte ohne Lakritz. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet sitzt die Liebe.
1: Michelle, hallo!
0: Wir sind heute beide ein bisschen im Trantüten-Modus, ne? Übel. Übel. <lacht> also ich safe und ich habe eigentlich gehofft, dass du heute so ein bisschen das Zugpferd bist, was uns irgendwie den Karren so aus dem Dreck zieht. Aber ich glaube, wir bleiben heute einfach mit der Kutsche voll in der Scheiße stecken und machen uns da einfach einen schönen Tag. Ich glaube, das ist die Metapher, die eigentlich das Ganze schon wunderbar beschreibt.
1: Ja, hast du sehr gut formuliert, auf jeden Fall. Nee, wir können ja auch einfach mal eine gediegene Folge machen, ein bisschen gemütlich. Ich habe zwar echt auch gut was vorbereitet, also ich kann ein bisschen das Zugpferd sein, aber ich bin, ich bin mehr so ein so ein unmotiviertes Zugpferd, weißt du, so ein, so ein, so ein dickes, kleines Pony, das so dieses, versucht, diesen großen Wagen zu ziehen. So was bin ich heute.
0: <lacht> ja, und ich bin so ein, ich bin so ein, so ein Pferd, was irgendwie denkt, es wäre ein Schwein und liegt nur an dem. Ich suhl mich, glaube ich, einfach nur an dem Dreck. Weil ich war. Wir haben ja eigentlich, hatten wir ja gesagt, wir wollten ja eigentlich jetzt auch schon früher aufnehmen, dann haben wir das ein bisschen nach hinten geschoben. Und ich ja. muss auch sagen, ich habe mein. Du hast ja löblicherweise jetzt angefangen mit einem Helgetagebuch und ich neige jetzt irgendwie dazu, dass ich anfange, meinen Vorbereitungszettel eine Stunde vor Aufnahme anzufangen. <lacht> aber es ist okay, aber es ist echt bescheiden heute. Aber das Gute ist ja, dass ich heute auch nicht mit den Fragen dran bin.
1: Ja, es ist immer chillig, wenn man sich zurücklehnen kann und der andere hat die größte Vorbereitung. Ja,
0: wenn man sich einfach so ein bisschen verwöhnen lassen kann. Und da, da bin ich heute, das ist heute voll mein Metier.
1: Ja, das ist das Wellness-Angebot heute.
0: Was, was, ging denn, was ging denn die Woche bei dir? Hau mal raus hier.
1: Ja, also es war eigentlich eine schöne Woche, also nicht ganz so unspektakulär wie letztes Mal. Also ich war ähm, in Trier und habe ein paar Leute besucht auf jeden Fall und ich vermisse Trier so hart. Also ich liebe zwar auch Saarbrücken, aber es ist so, ich habe ja in Trier fünf Jahre fürs Studium gewohnt und es war schon so mein neues Zuhause geworden eigentlich. Und jetzt war ich ewig nicht da gewesen. Also ich glaube, ich war wirklich letztes Jahr zum letzten Mal in Trier. Und das ist wirklich, es war ein wunderschöner Sonntag, also Sonnentag, nicht Sonntag. Und ich bin dann so mit dem Auto über die Mosel drüber gefahren und dachte so, oh Gott, wieso bin ich so lange nicht da gewesen? Es war einfach so idyllisch. Und ja, da habe ich halt auch Freunde besucht, die ich lange nicht gesehen hatte. Und es war richtig, richtig schön. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag dann gebruncht Dann sind wir auf so einem so ein Sky-Beach-Ding, heißt es. Äh, Sky-Beach heißt es glaube ich. Ähm, das ist so ein bisschen das Dach vom Karstadt, aber es haben die umgebaut in so eine Beachbar. bar und das mhm. ist so schön, weil du hast das Gefühl, du bist einfach ganz woanders. Die haben das richtig cool aufgezogen, haben wir den ganzen Tag in der Sonne gesessen und und gefaulenzt und nichts getan und in Trier durch die Stadt gegangen. Das war schon echt richtig schön, weil also wenn man nicht mehr da wohnt, weiß man es auch wieder krass zu schätzen, finde ich. Wenn du sowas jeden Tag siehst, also ist ja eine der schönsten Altstädte, glaube ich, die so also, Deutschland zu bieten hat, glaub, also so historisch gesehen auch. Und wenn man dabei wohnt, dann ist es so normal. Und wenn man dann wieder da hinkommt, auf einmal denkt man, oh, wunderschön hier. Warum habe ich das eigentlich nicht genossen, während ich noch hier gewohnt habe? Ja, ja cool. genau. Ähm, genau, was habe ich sonst noch gemacht? Ja, ich habe herausgefunden, dass das Wort Studio eine Küche schlagartig um 10.000 Euro teurer macht.
0: Ja, es klingt weil... auch direkt schon so High Society-mäßig, ne?
1: Echt so? Da denke ich
0: direkt an Klavierlack oder sowas.
1: Ja, 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 genau. Irgendwas, irgendwelche glänzenden Oberflächen hört man da schon raus. Oder Marmor oder so. Aber es ist auch wirklich so, sobald du einen Laden siehst und das Ding nennt sich selber Küchenstudio, kannst du es eigentlich knicken. Also, wir haben jetzt ein paar ähm, paar Küchen uns angeschaut. Ich habe mich auch so ein bisschen verliebt in eine dunkle Landhausküche. Ich habe dir ja schon ein Foto geschickt. So schön. Jawohl. Ja, aber die war jetzt nicht aus, äh, aus dem Küchenstudio, weil ich glaube, sonst hätten wir uns das nicht leisten, also sonst könnten wir uns das nicht leisten. Wir haben noch nicht final entschieden, wir haben noch keine äh, planen lassen bisher, aber ja, auf jeden Fall das Wort Studio kannst du nicht bezahlen. Das war meine ja, meine Erkenntnis diese Woche auf jeden Fall.
0: Ja, meine Vermutung war ja, dass die Küchen immer so ultimativ teuer sind, damit die da diese dicken Discount-Schilder hinhängen können. Und heute, dieses Wochenende, 35% Rabatt bei uns. Und das Ding kostet halt immer noch so viel, dass du eigentlich illegal irgendwelche Organe spenden musst. Weil ist halt, es ist halt immer teuer.
1: Echt so, echt so, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe nirgendwo so ein 35% Rabattschild gesehen. Also ich wette, wenn wir irgendwann die Küche dann gekauft haben, dann ist plötzlich überall Sale, 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 weil so ist das bei mir immer. Wenn ich irgendwas suche, dann ist nie irgendwo Schlussverkauf und es gibt auch nie das, was ich brauche. Und sobald ich dann irgendwas gekauft habe, gibt es plötzlich das in tausend verschiedenen Varianten, so wie ich es gerne gehabt hätte.
0: Ich muss aber immer. auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie ein 35%. <lacht> Rabattschild gesehen. Ich glaube, das ist einfach so eine Zahl, die ist so, die ist so. Nee, ich glaube, das ist so ein Dorn im Auge. Irgendwie so wie 29,8. Ich glaube, das sind so 25% ist, glaube ich, so. Und dann kommen, glaube ich, schon wieder die ganzen Freaks mit
1: 50%, aber. Ja, also 50% Rabatt, würde ich mir jetzt wünschen, aber ist utopisch eigentlich. Ja. Nee, genau. Aber auf jeden Fall macht es eigentlich Spaß, nach Küchen zu gucken. Das ist, äh. Ja, eine sehr nette Beschäftigung, also so, so Sachen wie Bad und so macht auch Spaß. Also wir haben uns jetzt auch in so eine große Badewanne verguckt. Ähm, so eine freistehende Badewanne ist auch was Tolles. Also das sind halt so Sachen, die konnte man früher nie aussuchen. So Das, das gab es halt einfach oder das gab es halt einfach nicht. Und wenn du in so eine Mietwohnung ziehst, kannst du halt auch nichts aussuchen. Dann sind die Sachen halt meistens einfach da. Beziehungsweise man will ja im Prinzip keine Mietwohnung, in der du dir noch eine Küche kaufen musst. Also meistens zumindest nicht. Und ähm, das macht jetzt Spaß, dass man auch wirklich mal gestalten darf. Also gestalten ist schon schön.
0: Ja, da deutest du ja schon an, was glaube ich unsere Hörer noch gar nicht wissen, dass die Pläne, die du schon mal angesprochen hast, dass es da konkreter wird, ne?
1: Ja, also es ist immer noch nichts in trockenen Tüchern. Aber selbst für mich ist es jetzt schon, ähm, schon sage ich jetzt mal, äh, weit fortgeschritten genug, um äh, anzufangen zu träumen. Deswegen... Es könnte sein, dass wir dieses Haus wirklich kaufen. Also es ist relativ wahrscheinlich, aber ich möchte jetzt noch nichts beschreien, also klopfe ich jetzt noch auf Holz. <lacht> aber ja, es macht auf jeden Fall super Spaß, nach Einrichtungen gucken zu gehen.
0: Also Was die Küche cool. und die Badewanne, die sind ja dann fürs neue Haus gedacht, ne? Genau. Ja, nee, es ist noch gar nicht konkret. Ich gucke auch gerade nach äh, Raumschiffen, weil ich mal Astronaut werden will. <lacht>
1: Nein, es ist. Äh, ich bin halt ja, einfach jemand. ich weiß, jemand, was du meinst. Ich, ich, wenn ich das Gefühl habe, es wird vielleicht konkret, dann will ich aber auch schon gucken. Dann will ich, dann bin ich so jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und ich weiß, wenn es dann soweit ist und wir dann wirklich vor der Renovierung stehen, habe ich wahrscheinlich schon so einen Hals und schon gar keinen Bock mehr gucken zu gehen. Aber so diese erste Euphorie, die muss ich nutzen, um zu entscheiden, was ich will, damit ich zumindest schon mal weiß, welcher Stil es werden soll.
0: Und seid ihr jetzt beide so auf Küchensuche, oder bist du da eigentlich da so die treibende Kraft <lacht> und gehst ihm eigentlich nur auf den Keks, weil du, guck mal hier, guck mal hier, Schatz, und oh nee, ich kann mir das,
1: ja, nee, also, äh, sein Fachgebiet ist halt Bad, ähm, also er ist der Verantwortliche fürs Bad, ähm, wir entscheiden zwar trotzdem ja alles zusammen, aber das ist auch mehr so sein Interessenbereich, weil er will halt voll das, äh, voll das coole, fancy Bad bauen und so, und da hab ich muss ich gestehen auch nicht so viel äh, nicht so viele kreative Ideen zu wie er weil er kennt sich da so ein bisschen aus und ähm, ja bei Küche Küche ist halt so ein bisschen weil ich halt auch so gerne koche und weil das alles so ein bisschen ja ich habe ja so Vorstellungen wie es für mich optimal wäre wenn ich halt dann viel Zeit in der Küche verbringe dann äh, ist die Küche auch so ein bisschen so ein bisschen mein Fachgebiet mhm. ja überhaupt Aber das nicht
0: klischeebehaftet
1: nee das, das stimmt das ist irgendwie witzig weil äh, ich ich bin ja eigentlich schon eine große Feministin, obwohl ich das nicht so an die große Glocke hänge. Ich bin jetzt keine Aktivistin oder so, aber ich bin schon dafür, dass man nicht sagen soll, nur die Frau kocht. Aber ich koche tatsächlich sehr gerne und ich finde es auch manchmal echt entspannt, wenn du einfach die Tür in der Küche hinter dir zumachen kannst und einfach mal nur äh, Airpods in die Ohren irgendwas hören, Sachen schnippeln, irgendwas backen, irgendwas kochen. Ich finde das manchmal auch echt entspannt.
0: Meine Frage an der Geschichte, warum machst du die Tür zu, weil du Airpods drin hast? Die kannst du eigentlich offen lassen?
1: <lacht> Nein, ich finde, das war auch so ein, so ein Disku Diskussionsthema bei uns. Wollen wir jetzt, das ist aktuell so ein Durchbruch und wollen wir eine, eine Küchentür oder wollen wir keine Tür? Ich finde das einfach, einfach chilliger, so für mich zu sein in der Küche und eben, dass man nicht immer das ganze Essen überall riecht.
0: Ja, Ich habe ja, ähm, bevor wir jetzt hier hingezogen sind, okay, nee, gar nicht wahr, warte mal. Ja, ich habe ja auch, als ich ausgezogen bin, habe ich auch hier ein neues Reuschenberg, hatte ich im, erst so ein kleines Apartment. Das war halt ein normales Haus. Ich, ich mag es halt, wenn ein Haus wirklich aussieht wie ein Haus ne? und nicht so dieses dieses Wohnblock mäßig oder sowas. Auf jeden Fall hatte ich da oben das Dach geschossen. Das war halt nur ein einziges Zimmer und wenn ich da halt dann irgendwie Rührei gemacht habe oder sowas oder Schnitzel, dann hat er halt auch direkt das Kopfkissen nach Schnitzel oh. gerochen.
1: So. Ja, genau. Sowas will ich halt vermeiden, dass du dann nicht immer ja, ich meine, bei so einem Studio, bei so einem Einzimmer-Apartment, kannst du das ja nicht vermeiden, weil du hast die Küche ja auch wirklich in dem einen Zimmer, in dem du im Prinzip dann lebst. Aber wenn du halt wirklich die Wahl hast, glaube ich, ist es schon gut, wenn man einfach zumachen kann.
0: Ja, aber ja. wenn du dann da dich abends ins Bett legst und denkst, ja, so ein Schnitzel <lacht> wäre jetzt ganz geil eigentlich.
1: <lacht> das stelle ich mir witzig vor aber auch bestimmt ein bisschen nervig. Also gerade, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt Fisch gebraten hast oder so, dann dein, dein, dein Bett oh, so ein
0: riecht, dann,
1: riecht dann so schön nach Fisch.
0: Deine Bude riecht dann einfach drei Wochen nach Kirmes.
1: Richtig geil. Ja, aber wenn du Popcorn gemacht hast, riecht's auch für immer nach Popcorn. Das ist auch schön. Ja,
0: ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie oft machst du in deinem Leben Popcorn?
1: Oft, oft. Ich bin Echt? ein großer Verfechter des Popcorns. Ich bin aber auch mit einer richtig tollen Popcornmaschine aufgewachsen. Also irgendwann... Ähm, oh Gott, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich wirklich noch relativ jung. Hat ähm, mein Partneronkel mir damals eine, so eine Popcornmaschine äh, geschenkt, die so eine Kuppel ist, also so ein rundes Ding, das unten wie so eine Herdplatte, Das ist so mhm. Teil, das dreht sich, und du hast so eine, so eine Schüsselkuppel, die oben so Löcher drin hat, damit das so abziehen kann, der Dampf. Und dann Kannst du den so beim Aufpoppen zugucken und dann drehst du das Teil um und da hast du eine Schüssel voller Popcorn. Und das habe ich geliebt.
0: Ja, wir hatten, das war war das vor drei Jahren oder so, da waren wir im Xenos. Xenos kennst du ja bestimmt auch, oder?
1: Nee, das ist wie Möbel Martin, weil wenn es bei euch keinen Möbel Martin gibt, dann, äh, nee, ja, ich kann auch Xenos, Xenos.
0: Xenos kommt, glaube ich, ursprünglich aus Holland und das ist halt so ein, da gibt es so schon gewisse ähm, dekorative Möbel, aber auch so viel Krimskrams. Das ist mhm. wie so ein, äh, so ein, Depot oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Depot kennst du aber, oder?
1: Depot haben wir, ja. <lacht> ja, ich, will, ich muss ja jetzt aufpassen. <lacht> ja, ich, ich dachte auch nicht, dass die Unterschiede wirklich so so dolle sind. Also ich dachte, Möbel Martin kennt man.
0: Ich wollte jetzt auch mal ganz kurz droppen, dass bei dir im Saarland, das halten ja wirklich viele für ein Gerücht, aber es ist halt wirklich so, dass ihr wohnt halt in Baumhäusern, ne? <lacht> Manchmal kommt mir, wenn du Möbel Martin, das war in der letzten Folge, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen. Ich habe danach erstmal gefragt, was zur Hölle ist Möbel Martin?
1: Ja, genau, das, weil das habe ich immer so schön äh, fallen gelassen, das Wort, und irgendwie wusstest du gar nicht, äh, dass es das gibt.
0: Das war gar nicht in der Folge, das hast du mir als Nachricht geschickt, ne? Ja, kann auch sein, hier. dass das dass Unsere outside of Ultra-Fans da. das suchen und nirgendwo finden, das ist <lacht> auf jeden Fall irgendwie so ein komisches Möbelding im Saarland.
1: Ja, aber dieses dieses xenos ding das ihr da habt, das kenne ich auch nicht. Das, gibt's oh, das bei kommt uns ja nicht.
0: ursprünglich aus Holland. Das ist ja jetzt kein kein Neuser oder Nordrhein-Westfalen-Ding. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Da war so eine so eine kleine Popcorn-Maschine und die war irgendwie die sah aus wie so ein kleiner Popcorn-Wagen, wo man hingehen kann. Der hat auch irgendwie oh, so ein Rad, was und sah schön. Zucker aus. Aber es war halt total billig verarbeitet und auf jeden Fall waren wir dann zu zweit in dem Laden und dann meinte sie, oh, wäre das nicht eine Idee? Und bisschen hier nee totaler Scheiß, das Ding. Und dann sind wir auch wieder gegangen und dann waren wir noch mal da drin und meinte sie, guck mal, da ist für diese Popcorn-Maschine. Ja. Und, und dann meinte ich, ja, okay, komm, wenn du die haben willst dann müssen wir die aber halt auch öfter benutzen. und Ende vom Lied ist, das Ding stand dann irgendwie völlig verbrannt und festgebacken, irgendwie nur zwei Jahre auf dem Dachboden, bis wir es dann weggeschmissen haben, weil wir haben dann auch extra diesen, die, ich meine, Popcorn ist ja eigentlich keine Offenbarung, ne das ist halt Mais und der poppt dann auf.
1: Schon aber wir,
0: wir haben dann, wir haben extra dann von Xenos aus auch so eine Mischung genommen, wo dann, ich glaube, Karamell oder Vanille und dann haben wir die da reingemacht und nichts hat funktioniert und irgendwann hat es einfach nur tierisch verbrannt Geohren, wie wenn du irgendwie das Toast zum zweiten Mal runterdrückst und dann nochmal irgendwo hingehst. Also, es war einfach nur äh, die. Das war die größte Enttäuschung in meinem Leben.
1: Oh, die Popcornmaschine. <lacht> okay. Hat dich fürs Leben also, gezeichnet.
0: Ja, und immer wenn ich jetzt Popcorn sehe, dann, dann verstecke ich mich auch irgendwo hinter Büschen. <lacht> ja, <lacht> das ist ein
1: Popcorn-Traumata.
0: So ja. Nee, deswegen. Äh, bin ich da nicht bei dir, was Popcorn angeht. Aber im Kino ist es halt mega geil, Ja,
1: ja? Kino braucht Bis auf du den
0: bist. Moment, wo du das erste Mal so ein hartes Ding in deiner, du bist ja auch richtig im Fressrausch, ne? Es, du, du hast ja deine Hand permanent entweder an deinem Mund oder in der, in der, dieser Tüte oder du bist dabei, deinen Oberkörper von Popcornresten <lacht> zu befreien.
1: Das ist das, das ist, ich finde das ist einer der schlimmsten Frauenstruggle, die es gibt. Weil, finde mal das Popcornkörnchen im BH. Das ist so ätzend. Das passiert mir so oft, wenn ich im Kino bin. Weil ich halt unkontrolliert esse. Ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich sowieso viel krümmele. Also ich bin beim Essen sowieso immer am Krümmeln. Aber Popcorn ist da ganz schlimm. Und wenn du dann im Kino was anderes, was einen Ausschnitt hat, dann hast du den ganzen BH voller Popcorn am Ende. Und das ist natürlich super peinlich, dann da so reinzupacken und zu gucken, wo das Körtchen jetzt gerade drückt. So richtig eklig.
0: Ja, du brauchst einen Kinopullover. So ein Rollkragen.
1: <lacht> genau, genau. Und im Sommer muss ich einfach die Ärmel abschneiden.
0: <lacht> ja, und dann trotzdem Rollkragen. So ein Top mit Rollkragen. Ich glaube, sowas gibt's noch nicht. Boah, das ist jetzt hier unsere Startup-D-Idee.
1: Das ist die Marktlücke, die, die haben wir jetzt. cinema fashion endlich gefunden. Ja, nie wieder. Ich weiß zwar nicht, Popfangen welcher Verrücker das Löpsen. kauft,
0: aber. Ja, das ist auf jeden Fall nicht unser Slogan. Was, auch Möpsen, was ist denn heute los mit dir? Ich bin ja gerade richtig gediegen und so schon fast auf Fahrerniveau und jetzt haust du hier so. Auf
1: Fahrerniveau, du bist, du kommst nie auf Fahrerniveau.
0: Doch, ich nee. denke schon, was? Nee, nee. Lasset uns beten. Okay.
1: das könntest du tatsächlich echt gut. Also das hört sich ziemlich authentisch an.
0: Ja, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alter, hast du, das, hast du das trainiert? Ist das ja. Es ist das, klingt ziemlich peinlich, aber ja! Ist, immer wenn, <lacht> wenn, wenn meine Frau oder Freunde und ich irgendwo sind, wo es halt und auch früher in der Fußballkabine wird es geheilt hat, dann haben wir immer so Pseudomessen abgehalten. Aber das war halt dann mit Bier und so. Und das war <lacht> Wie Oh Gott, ey. Viel Spaß mit dem Thumbnail bzw. mit der Collage. Ja, und ja, meine Frau okay. schämt sich halt immer, wenn es irgendwo, wenn es irgendwo heilt und ich dann. Ah. Oder wenn wir irgendwo eine Kirche <lacht> besichtigen und, äh, und und dann sind wir halt in diesem Raum und da ist dann keiner oder nur ganz hinten eine und hier so, soll, soll ich mal soll ich mal droppen? Und sie, nee, bitte nicht, bitte. Und dann geht sie schon so beschämt Richtung Ausgang, weil sie denkt, dass Pfarrer Helge wieder am Start ist.
1: <lacht> Pfarrer Helge, sorry. Ja,
0: Pfarrer Helge, das klingt auch wie so eine Telefonseelsorge irgendwie.
1: Echt so. Echt so, oder? Das könnte auch so eine Talkshow sein. So so ein bisschen ja, wie Richter Alexander Holt, bist du ein Pfarrer-Helge.
0: Ja, geil. Stark, <lacht> auf, auf diesem Niveau möchte ich gerne. Und jetzt vielleicht noch Lenz und Partner.
1: Oh ja, oh, das habe ich früher tatsächlich gerne geguckt. Das ja, war ich glaube, ja, der lustig. ist auch verband
0: mit Horst Lichter. Oder <lacht> Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Und, und dann äh, dazu gehört noch der. Der der typ der aussieht wie ein Walrost, das ist bestimmt auch der in der Familie. Ah, ich weiß,
0: wen du meinst. Der hat, der der hat, dem, auch, immer, der, der hat auch immer diese, diese Baspenmütze auf, ne? Ja, der hat auch, ja, ja. Die drei, die sind auf jeden Fall irgendwie bei der Geburt getrennt.
1: <lacht> genau, der mit dem Schnorris. Äh, Lenzen, äh, Ingo Lenzen heißt er glaube ich, ne? Und, äh, der ist mir und völlig egal, der. wie der
0: mit Vornamen heißt. <lacht> der Ingo. Ingo, Doch, Ingo, gar... Ingo. übrigens auch an Ingo. Ingo hört auch unseren Podcast, bei dem bestimmt. war ich gestern. Hat eigentlich hier deine war das wie hieß die Linda oder wie hieß die? Nee,
1: ich muss Linda jetzt so lange shoutouten, bis sie reagiert. Sie und ich spreche sie jetzt extra nicht drauf an. Ich muss Linda jetzt in ja. jeder Folge erwähnen, bis sie es endlich bemerkt.
0: Ja, aber was ist denn Linda für eine Freundin, die wird jede Folge geshoutoutet und die hört sich das einfach nicht mehr an. Also Linda, wenn du da sie kommt ja auch, die kommt auch aus dem Saarland, ne? Ja. Also, wenn du diese Folge jetzt nicht hörst, dann hoffe ich, dass dir dein Joghurt irgendwie aus dem Baumhaus fällt. Aus deinem Saal Wir nicht wohnen im nicht in Baumhäusern,
1: hallo. Bitte nicht schon wieder dieses Saarland-Mobbing betreiben. Schlimm.
0: Ja, okay, es tut mir leid. Vielleicht habe ich da über die Stränge geschlagen. Tut mir leid. <lacht> Hast du noch was in deiner spektakulären Woche, oder soll ich schon droppen hier? Du,
1: du darfst anfangen. Ich glaube, das war... Bei droppen.
0: Droppen ist auch so ein richtig cooles Wort. Aber... Aber irgendwie versteht keiner, wenn ich das sage.
1: Ähm, ich habe aber auch festgestellt, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich entwickle mich immer mehr zur Australien-Lisa, weil es ist richtig schlimm, dass ich bei manchen Sachen einfach schon gar nicht mehr weiß, wie das schöne deutsche Wort klingt. Also wenn ich wirklich was mir vorschreibe oder so, habe ich damit kein Problem. Wenn ich dann wirklich was schreibe, dann fallen mir die ordentlichen deutschen Wörter ein. Aber so im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn ich einfach nur so drauf losquatsche, Fällt mir so oft einfach nur ein schöneres englisches Wort ein, dass ich dann einfach in den Satz bastle.
0: Ist das echt so? Aber du bist dass, dass dir dann irgendwelche deutschen Wörter fehlen? Das klingt jetzt so, als hättest du irgendwie 20 Jahre im Ausland gelebt.
1: Nee, das ist einfach nur, weil ich mich ja also ich meine, ich arbeite ja halt auf Englisch, aber im Prinzip ist das, sind das echt so, so Trendbegriffe, gerade so droppen. Ein schöner Begriff auf Deutsch für droppen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es am ehesten, weil es ja meistens mit Musik oder sowas oder mit irgendwelchen Modesachen à la Supreme oder sowas ist, veröffentlichen oder sowas. Aber ja. Droppen klingt halt wesentlich smarter irgendwie.
1: Ja, irgendwie klingt es einfach besser dann so... Also ich mir fallen natürlich jetzt keine guten Beispiele ein, aber so so zwei, drei Sachen, wo ich mir zwischendurch denke... Da hättest du jetzt aber einfach noch mal ein bisschen Zeit investieren können und hättest du das deutsche Wort auch einfach noch mal überlegen können. Und dann habe ich es aber schon gesagt und denke so, hör auf, dich anzustellen wie so eine scheiß australien lisa die so zwei Wochen irgendwie im Ausland war und sagt, äh, ja, mir fehlen jetzt auf einmal die deutschen Begriffe. Schlimm ist nee, das. Aber ganz, du ganz darfst schlimm. jetzt trotzdem anfangen mit deiner Woche.
0: Ja, meine Woche ist... Ähm mega anspruchsvoll. Also meinen Schlendrian, ich glaube, ich habe sie eben auch irgendwie per WhatsApp geschickt. Ich glaube, das wird die die Woche der Banalitäten. Also es nichts von meinen Punkten ist wirklich irgendwie. Aber ich, ich fange mal an. Ich ich drop mal. Ich habe die Hängematte ex en endlich aufgebaut, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte.
1: Ich habe mir immer gesagt, geht? ja
0: dieses Gestell, da warte ich noch. Und letzten Endes hat das drei Minuten gedauert, das Gestell aufzubauen. Und auch nur drei Minuten, weil ich es einmal falsch rum zusammengeschraubt habe. Und es ist mega gemütlich. Also das wird jetzt auf jeden Fall äh, mein neues Lebensziel, möglichst viel Zeit in dieser Hängematte zu verbringen.
1: Oh ja, wenn ich eine hätte, wäre das auch mein Lebensziel, denke ich.
0: Also es ist echt chillig. Also da werde ich, äh, ich weiß gar nicht, eben sah es ein bisschen schwül aus. Ich weiß nicht, ob gleich die Sonne noch durchkommt, aber dann werde ich mich auf jeden Fall da heute nochmal reinballern. Ansonsten das nächste der nächste Punkt hat auch tatsächlich irgendwie wieder mit dem Wetter zu tun. Ich habe das Gefühl, dass auch gerade irgendwie die Mücken extrem irgendwie am Start sind und äh, die zerficken mich von oben bis unten.
1: Habt ihr keine Fliegengitter? Also,
0: mh, ja, nee, wir sind irgendwie ja, meine Frau sagt auch immer, lass uns was kaufen und ich gebe für so viele Sachen Geld aus, aber das ist sowas, wo ich mir denke, ah, ja, die paar Mücken. Aber morgens sehe ich dann immer aus, als hätte ich irgendwie einen Tumor oder einen Mega-Ausschlag, weil ich wirklich so... Und, und sie liegt da neben mir und nee, also ich hab, mich hat nichts gestochen. Und ich, äh, mich juckt das hier überall, ey. Auch ich an so Stellen so Achselhöhlen, da denke ich, jo, oh. Mücke, was ist mit dir? Hast du irgendwie... <lacht> keine Ahnung. Die warmen
1: Stellen, die warmen, feuchten Stellen, da stehen die Mücken drauf. Nee, aber das ist echt so... Also Mückengitter kann ich nur empfehlen, das ist für mich immer das zentrale Kriterium, dass ich irgendwo ordentlich leben kann. Also ich kann nirgendwo wohnen, wo es keine Fliegengitter gibt. Das ist das Erste, was ich tue, wenn ich irgendwo einziehe. Sofort Fliegengitter an alle Fenster, auch bei uns in der Wohnung gerade, überall. Ich kann, ich kann nicht mit Stechmücken leben, geht nicht.
0: Ja, ich vermute, dass das auch bei uns die logische Konsequenz sein wird. Nur wir lüften halt auch sehr viel und haben halt auch die Türen komplett offen. Aber okay, gut, dafür ist ja ein... Ich habe gehört, ein Mückennetz ist auch dann noch, wenn man die Tür ganz aufmacht. Also mein Argument ist völlig für den Arsch. Also ich denke, auf lange Sicht wird da kein Weg dran vorbeiführen. Und vor allem auch, wenn meine Liebse diese Folge hier hört, dann wird sie das Ganze wieder bestärken. Dann heißt es, guck mal, Michael hat auch gedacht... <lacht> Oh, ich darf sie auch nicht so nachäffen, weil sie hat gesagt nach der letzten Folge, also so ganz gut weggekommen bin ich ja nicht. Oh. Da meine ich eigentlich schon, außerdem ist das hier authentisch und wenn du da nicht gut wegkommst, dann tschüss, dann äh, weiß ich auch nicht.
1: Abgesehen davon, dass du ihr vorenthalten willst, dass du ihre Gedanken lesen kannst.
0: Ja, das weiß ich ja jetzt. Das war auch amüsant. Ja, und mein letzter Punkt, der ist eigentlich ganz cool. Und zwar schreibe ich wieder an meinem eigenen Comedy Programm. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gedroppt hatte, aber droppen wird, Drop muss auf jeden Fall irgendwie in die Folge rein, irgendwie die droppten <lacht> Baumhäuser oder so. Ich äh, habe ja schon angefangen, habe auch schon Möglichkeiten abgeklopft, wo ich das dann vorführen kann, weil ich das ganze dann halt auch ein bisschen aufziehen möchte, im Sinne, dass es hochwertig gefilmt wird und äh, Machen wir uns kein Geheimnis raus. Die größten Möglichkeiten, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, ist halt tatsächlich das Internet. Ja, klar. Und da verfolge ich halt ein paar Pläne und schreibe gerade noch ein paar Gags um. Aber im Großen und Ganzen bin ich da schon sehr zufrieden mit.
1: Ich bin voll gespannt. Ich habe da, hab da richtig Bock drauf, dir zuzuhören. Ich bin richtig... Richtig on fire. Wenn du das mal irgendwo so live aufführst, wäre ich auch gern dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Nur mein Problem ist halt, dass ich halt überhaupt keinen Humor habe und das macht die das Sache halt wahrscheinlich schwierig. Was?
1: Das ist eine ja, gute Voraussetzung für einen Comedian, oder?
0: Ich lach halt auch nicht gerne und eigentlich wäre ich lieber nur Pastor, Pastor Helge oder Priester Helge. Amen. Ja, das, das war meine Woche.
1: Ja, aber das, also das mit dem Comedy-Programm, das finde ich gerade richtig gut. Das, das freut mich mega. Da habe ich richtig Bock drauf, dir zu lauschen.
0: Ja, sehr gerne. Und ich weiß auch, dass dass, dass unser Humor ja schon schon gewisse Ähnlichkeiten hat, beziehungsweise dass, dass wir da auf einer Wellenlänge sind. Ich denke mal, ich bin jetzt vielleicht noch ein bisschen obszöner als du, wobei <lacht> du ja eben schon die, die Möpse gedroppt hast. <lacht> ähm, aber das Schöne ist, du bist dann so ein dankbarer Gast. Und natürlich will ich dann halt auch Leute haben, wo dann nicht jedes Mal irgendwie Schilder hochgehalten werden, dass jemand lachen soll. Aber ich glaube, du du lachst dann einfach immer. Du bist dann so eine Lachboje.
1: Ich, ich lade nur so
0: einfache Leute ein, die über allem lachen. Das heißt jetzt nicht, dass du. Einen, du weißt, du weißt, was ich meine. Ich lade nur dumme Leute ein.
1: Genau. Nee, aber ich, ich, ich würde mich da voll, voll freuen. Also ich wäre da sehr gerne am Start. Ich finde dich ja schon von Natur aus einfach mega witzig. Dementsprechend. Ja, optisch.
0: Ich, sehr witzig. <lacht>
1: Nein, ich, ich weiß ja, ich, ich finde dich auf dem ersten Tag einfach... Ich also ich habe das Feedback, das ich dir gegeben habe bei dem Redner-Workshop, war, äh, äh, dass ich dich feiere. Ich glaube, das war das, was ich gesagt habe bei der bei der warmen Dusche, wo wir uns so gegenseitig sagen mussten, dass wir gut aneinander finden.
0: Ich glaube, ich höre mir diese warme Dusche auch viel zu oft an, als ich sie mir eigentlich anhören sollte. Und dann stehe ich da immer und spanne die Muskeln und dann ja, yeah, tschakka, tschakka... <lacht>
1: Ich habe die gar nicht aufgenommen. Also alle anderen haben die sicher aufgenommen. Ich habe hab meine gar nicht aufgenommen. Aber ich habe die noch relativ gut im Gedächtnis.
0: Ich weiß noch, was ich bei dir gesagt habe. Dass du <lacht> dass du eine Perfektionistin bist.
1: Das war auch echt nah an der Realität, ja.
0: <lacht> Vor allem jetzt eben, das haben natürlich... Ihr bekommt das jetzt nicht mit. Ihr lieben Leute da draußen, weil wir schneiden das Ganze natürlich wieder so, dass es für euch mundgerecht ist. Ihr spricht äh, von,
1: Helge, schneidet das. Viel Spaß.
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, äh, wir machen ja auch die Collagen. Ne? Ich ziehe mich da... <lacht> Ähm, die Verbindung ist heute wieder so ein bisschen semi-optimal. Die Mikrofoneinstellungen von Michelle waren auch semi-optimal. Und ähm, man merkt dann schon so ein bisschen an der Michelle, dass sie das so ein bisschen wurmt.
1: Ja, ja. Das kann man so sagen. Das stresst mich, wenn was nicht so läuft, wie ich haben will. Ah, besonders, wenn es was Technisches ist, was vorher schon funktioniert hat.
0: Ja, das ist eh so komisch, wenn Sachen funktionieren und auf einmal funktionieren sie nicht mehr.
1: Ich, ich denke wahrscheinlich, dass sich mein Interface einfach verstellt hat, als ich es weggeräumt habe oder so. Aber man Dein muss Face? auch dazu... Interface, das, das ah, Ding. Ja, ich weiß. ja mein Ach, Face oh. hat sich auch verstellt, nämlich auf äh, Aggressiv. Die nee, eine Gesichtshälfte
0: hängt ein bisschen runter, aber keine Ahnung, was passiert sein kann.
1: <lacht> oh, das war voll schlimm. Ähm, eine Freundin von mir hatte mal so eine halbseitige Gesichtslähmung. Das war so strange. Da gibt es noch hat Fotos den Schlaganfall von dem Kapitel. Nein, also die kam aus dem Urlaub wieder und hatte das plötzlich. Das war total krass. Und keiner weiß auch <lacht> bis heute, was sie da hatte, aber auf jeden Fall kam die aus dem Flugzeug Gott, ist raus. Es denn wieder und hatte halt. Ja, das ging wieder weg. Das war, die war dann damit auch beim Arzt und alles, aber keiner konnte jetzt genau sagen, was da passiert ist. Auf oh, jeden das Fall war ist richtig Das richtig weird. Ja, und das war so, da gibt es so ein Foto, da waren wir auf irgendeinem so Stadtfest, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, ich glaube vielleicht so 15 oder so, und da hatte die halt, wollte die so was trinken, hat so einen Strohhalm, der eine Mundwinkel war halt echt so hoch und der andere so. <lacht> Hing dann so, das war total arm, aber ich bin echt froh, dass das nicht geblieben ist, da hat sie mir richtig leid getan, dass sie das hatte.
0: Ja, hört ihr diesen Podcast?
1: Weiß ich nicht, vielleicht.
0: Ich wollte gerade nur kurz sagen, meine Highlights der Woche wurden jetzt um einen Punkt erweitert und diese Geschichte hat mich gerade sehr amüsiert. irgendwie Auch wenn das für sie bestimmt echt mega doof war. Aber ich, ich kenne das ja, wenn man schon beim Zahnarzt ist und dann leichte Betäubung hatte und dann, ja, sie dürfen jetzt durchspülen. Und dann, nimmst du das und dann läuft ja das Wasser überall, nur nicht in diesen Abfluss zurück.
1: Ja, stimmt. Ja, aber auch,
0: weißt du, ich, ich kenne Leute, die haben... Äh, Erkältung, weil die irgendwie die Klimaanlage im Flugzeug war irgendwie zu stark. Manche haben irgendwie Kopfschmerzen, aber dass jemand eine halbseitige Lähmung hat, das ist der neue Shit. Also das
1: war echt schlimm. Die hatten uns da richtig Sorgen <lacht> gemacht alle. Also wir haben da echt äh, ja, das
0: verstehe ich.
1: Gebibbert um ihr Gesicht, aber es war war echt Gott sei Dank nicht nicht weiter nicht weiter schlimm. Aber äh, ja, es gibt so ein zwei. Also dieselbe Freundin hatte auch einen Hamster, der sich selber umgebracht hat. Also ist... <lacht>
0: Äh, ist es für dich okay, wenn wenn wir den Podcast nach dieser Folge beenden und ich mit deiner Freundin weitermache? Weil ich glaube, da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen, was ich jede Woche auf mein scheiß Zettin schreibe. sondern Sie erzählt einfach einen Schwall aus ihrem Leben. Wie hat, wie hat der Hamster sich umgebracht?
1: Also es ist das schon ewig her, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat gewittert und er hatte irgendwie Angst und hat sich unter seinen viel zu schweren Fressnapf geschoben. Also der hat sich da so praktisch unter diesen das das war wie so ein so ein schwerer also ich weiß nicht aus was aus Ton oder so und dann hat er sich einfach unter diesen Fressnapf geschoben und dann hat der Fressnapf ihn wohl erdrückt. Oh
0: Gott, also eigentlich fand ich es witzig, aber jetzt klingt irgendwie wieder traurig vor allem ja, wenn das Viech Angst hatte. Oh.
1: Ich hatte ich habe dann letztens so mit, mit meinem Freund drüber geredet und er meinte, dass Hamster sich wohl öfter selbst umbringen. Dass das ist wohl ja, aber also nicht der
0: gleiche. <lacht> Nein. Der hat sich schon aber, wieder umgebracht, der Sven. Ja, weil Sven so ein
1: typischer hamster name ist. Der Stefan.
0: Der Stefan da. Ja. Also der Friedrich.
1: Nee, aber das ist, scheint bei Hamstern wirklich gang und gäbe zu sein, dass die sich selber umbringen. Aus irgendeinem ja, Grund. Nice. Ja,
0: nice. Ja, Shoutout an dieser Stelle. Grüße an alle Hamster. Tut das nicht. Es
1: ist jetzt keine müssen wir Lösung. eigentlich noch,
0: jetzt müssen wir eigentlich noch in den Show Notes irgendwie so einen Link einblenden, irgendwie.
1: Das Hamster-Selbsthilfetelefon.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, mache ich, mache ich. Wird, wird erledigt, kein Problem.
0: Weißt du, was der Plot Twist jetzt ist? Dass hm? der Hamster jetzt da anruft, um sich Hilfe zu holen. Und der Seelsorger hat sich umgebracht. Oh Gott. Okay, okay, wir schweifen jetzt mal wieder ab. Natürlich, das Thema Selbstmord ist nicht lustig, aber in Kombination mit Hamstern ist es definitiv lustig. Das nur an dieser Stelle.
1: Alles klar. Ich würde sagen, Helge, hast du noch was auf deiner Liste für die Woche? Ansonsten würde ich vielleicht so ein neues Spiel einleiten.
0: neues Spiel? Ja. Nee, ich habe nichts mehr auf meiner Liste. Jetzt äh, deine neue Freundin mit ihren Absurditäten, Die, das war mein letzter Punkt jetzt.
1: <lacht> ich sag auch extra nicht ihren Namen, aber sie, ich, falls sie das hört, weiß sie, dass sie gemeint ist. Ich hab dich lieb.
0: Nee, die ähm... weiß nicht, dass sie gemeint ist. Das ist doch so alltäglich.
1: <lacht> nee, okay, auf jeden Fall... Ähm möchte ich dir so ein Spiel äh, vorstellen ähm, ja. das kennst du wahrscheinlich nicht das ist was ganz exotisches das ist auch was ganz neues ähm, da bekommst du immer zwei Optionen und du musst dich entscheiden mhm. was du lieber möchtest
0: oha und ja. wie viele sind das von diesen Option wie viele
1: sind das von diesen Fragen äh, fünf Stück also zehn ist ja Option. mega
0: originell das hat ja auch noch nie ein anderer Podcast vor uns gehabt so Nein. auch mit fünf und so
1: Nein, wir, wir, wir kupfern nicht ab. Das hat es bei uns noch nie gegeben.
0: Nee, nee, total. Wir
1: sind,
0: wir sind völlig innovativ. Wir sind auch, glaube ich, der erste deutsche Podcast. Kann man so sagen. Ja. Der erste deutschsprachige Podcast.
1: Ja, es, es kam auch noch nicht jeder andere traurige Tropf auf die Idee, einen Podcast zu machen außer uns. Aber ja. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal loslegen mit der ersten Frage. Wenn du Gerne. bereit bist. Okay, also. Option Nummer eins. Was möchtest du lieber, in einer Schokoladenfabrik arbeiten und niemals Schokolade essen dürfen oder Fußballtrainer sein, aber niemals selbst spielen dürfen?
0: Boah, das ist eine richtig asoziale Frage. Mhm. Weil ich A, völlig verfressen bin und B, Fußball über alles liebe. Das hast du dir extra so ausgedacht, oder? Na, sicher. Das ist ja richtig arschig. Ja, F Fußball. für Fußball gibt's für mich sportlich wenige Alternativen, die mir wirklich so viel Spaß bereiten. Ich gehe zwar auch gerne Badminton spielen oder sowas, Wobei ich bei Badminton nie weiß, wie ich es richtig ausspreche. Badminton oder Badminton, es klingt irgendwie glaub, wie Paddington.
1: Min <lacht> Paddington, okay. der Bär. Nein, ja. äh, Badminton. Ich glaube, das ist richtig. Ja,
0: und oh, ich würde auf die Schokolade okay. verzichten. Echt? Also, ja, ich hätte auch gar keine Lust, um in der Schokoladenfabrik zu arbeiten. Bin ich dann einer von diesen Umpa lumpers oder was?
1: <lacht> genau, genau.
0: <lacht> die Nein. alle das gleiche Gesicht haben. Dann haben die alle mein Gesicht. Oh Gott, und dann machen die alle gleich, dass ich dieses nase und so <lacht>
1: Nein, nee, du kannst ich ich auch, äh, auch der Boss der Schokoladenfabrik sein. Du kannst auch der, der Geschäftsführer sein, wenn du willst. Ich habe nicht genau definiert. Ach, so,
0: ach nee, ich muss ja auch in der Schokoladenfabrik arbeiten, weil ich ja sonst keinen Fußball mehr spielen kann. Also, ich bin dann hier der, der Dude in der Schokoladenfabrik, damit ich A. Fußball spielen kann und B. es gibt noch so viele andere perverse Süßigkeiten. Zum Beispiel, Marzipan ist ja auch dann keine Schokolade. Wobei, ja. oh, wenn dann Zartbitter drum herum fehlt, ist schon scheiße. Ja, also, ich, ich, ja, ich, bin, ich, ich bin der. Das ist eine
1: geile Kombi.
0: Ich bin der Schokoladenmensch, der da arbeitet. Und was machst du?
1: Ähm, ich bin der Fußballtrainer, eindeutig.
0: Ach, das wundert mich aber. Dann kannst du gar keinen Fußball mehr spielen.
1: Oh, schreck, oh schreck. Nee, nee. Aber ich glaube, es wäre auch ganz witzig, so ich, ich schreie gerne Leute an. Also ich, ich äh, bin gerne am, äh, am Spielfeldrand und, und schreie. Also das fände ich gut. Ähm, Darf ich mal
0: ganz kurz Werbung einblenden? Michelle ist übrigens Traurednerin <lacht> und sie schreit gerne Leute an. <lacht>
1: Genau, herzlichen Dank für diesen Werbeblog. Nee, aber ich könnte nicht ohne Schokolade leben, glaube ich. Das geht nicht. Wenn ich nicht mehr in so einen Brownie beißen könnte, das wäre würde meinem Leben schon echt einen Abriss tun.
0: Ja, das stimmt. Wobei ist die Frage, ist, äh, okay, alle Bestandteile von Schokolade zählen an Schokolade. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Kakaopulver Nein. oder auch Kakaopflanze. Nein. Ja, das ist ja... Ja, okay, trotzdem. Nee, ich, ich bin <lacht> trotzdem so. Dann werde ich halt mit anderen Sachen fett. Daran soll es nicht scheitern. <lacht> Okay, ich, ich bin bereit für die nächste. Ich bin richtig hyped. Ich habe gerade irgendwie richtig gute Laune. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin gerade richtig... Ich glaube, durch meine Gebete, die ich eben losgelassen habe, habe ich irgendwie von oben richtig viel Kraft bekommen.
1: Letzte Folge noch drüber geredet, dass wir nicht religiös sind. Jetzt hat Helge gebetet in der Folge und jetzt geht's ihm gut.
0: <lacht> Doch, ich bin, ich bin mega religiös. <lacht> okay, komm.
1: Nächste, nächste. Nächste. Gut. Also... Würdest du lieber auf alle sozialen Medien verzichten oder auf Google?
0: Boah. Boah. Also, ähm, ich würde auf... Boah. Das ist <lacht> überhaupt nicht einfach. Ich kann dir voll viel rausschneiden. Ich sehe hier gerade meine Tonspur und sehe jedes Mal... Boah. 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 <lacht> das ist echt eine Scheißfrage. Die andere war schon scheiße. Sind die alle so beschissen schwierig?
1: Ähm, nö, es sind zwei einfache noch dabei. Eines noch krass.
0: Ich würde auf soziale Medien verzichten weil ich Google gefühlt fünfmal am Tag benutze für, für die banalsten Sachen. Aber es hilft mir so extrem weiter. Ja. Und auch alleine jetzt auch im Thema IHK-Kurs hat mir Google auch geholfen. Da möchte ich aber nicht weiter darauf eingehen. Ähm, ich, ich würde auf soziale Medien verzichten. Aber das würde mir auch nicht einfach fallen. Weil soziale Medien, das sind ja auch Chatprogramme ne So ein WhatsApp zählt da wahrscheinlich auch zu.
1: Mhm.
0: Andererseits... Hat es ja auch vorher funktioniert, ne? So als wir noch kleine Dudes waren, als hier irgendwie kleine Michelle oder kleine Helge am Start waren. Da, da ging es ja auch so mit, ja, kann der Helge zum Spielen rauskommen oder sowas? Gut, das wäre jetzt ein bisschen weird, wenn jetzt irgendwie ein Kumpel vor der Tür steht und meine Frau fragt, ob ich zum Spielen rauskomme. <lacht> Aber gut, andererseits ging es auch ohne Google früher. Aber ich sage, ich verzichte auf soziale Medien.
1: Ja. Ich glaube, das würde ich auch machen, einfach dessen geschuldet, dass Google Maps auch zu Google gehört und ich auch nirgendwo hinfinden würde ohne Google Maps. Ich bin so unfassbar abhängig von Google Maps. Ich bin auch sehr schlecht im Kartenlesen allgemein und wenn ich jetzt wirklich wieder mit einem Deutschlandatlas oder so nach äh, Bergisch Gladbach in die Therme finden müsste, ja, good luck, das kriege ich nicht ja. hin.
0: Es gibt ja nicht irgendwie Kartendienste von Apple oder so, deswegen ist das mega komplex bei dir, das Problem.
1: <lacht> nee, aber äh, ja, ich finde Google erleichtert einem das Leben schon. Ich meine, es gibt ja auch eine Yahoo-Suche oder so. Also ich, ich habe ja. Jetzt die benutzt eher... ja
0: keiner. Oder Bing von Microsoft, ja, ja bitte.
1: Apple-Karten benutzt auch keiner.
0: Ja, weiß <lacht> nicht. Aber bei dir, du hast ja, du hast ja nur das Ziel, wirklich von A nach B zu kommen.
1: Ja, das bekäme man schon hin, bekämpft man schon hin. Also, aber wie du auch schon sagst, ich glaube, Google Suche erleichtert einem auch schon massiv das Leben. Ich meine, soziale Medien wären auch schon schwierig, weil ich meine, ist halt jetzt mittlerweile super easy, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, wenn man das denn möchte, ähm, auch wenn man Leute schon ewig nicht gesehen hat und so. Ähm, boah, habe ich jetzt gerade, habe ich jetzt gerade meine Notizen gelöscht? Alter, nein. Ach oh, Gott sei Dank, da sind sie wieder. Sorry. Danke. Ja, aber was du gerade angesprochen hast, ja.
0: ich weiß nicht, ob sogar die sozialen Medien da einen negativen Einfluss haben, weil da sind oft viele Personen, die jetzt unabhängig davon, ob du durch eine gewisse Distanz getrennt bist, dass du zum Beispiel eine gute Freundin hast, die jetzt irgendwie in Mexiko lebt oder so. Da ist es natürlich Gold wert, aber andererseits hast du, denke ich mal, auch mehr Kontakt zu Personen, zu denen du weniger Kontakt hättest, wenn es diese Medien nicht geben würde. Leute, wo du die Motivation hast, dich mit denen irgendwie wirklich in einen Kaffee zu setzen oder zu brunchen. Und ich glaube, dass dadurch auch irgendwelche Verbindungen, Beziehungen künstlich länger am Leben gehalten werden. Das ist so meine These dazu.
1: Das stimmt auch wieder. Ich glaube, weil die von den richtigen Freunden würde man sich ja so oder so nicht entfremden. Da würde man ja immer einen Weg finden. Also auch wenn man da keine sozialen Medien hätte, dann... Ich meine, es gäbe wahrscheinlich schon noch die Option, sich anzurufen oder halt äh, wirklich vorbeizukommen und zu klingeln. Ähm, also ich denke, da hast du schon irgendwie recht. Ich meine, ich habe jetzt auch so äh, eine Freundin äh, in den USA, wo ich mir denke, oh, das wäre schon schade, wenn ich von der jetzt gar nichts mehr mitkriegen würde. Aber ja, ich meine, wie gesagt, notfalls gäbe es ja immer noch Telefon. Auch wenn man das dann ziemlich teuer bezahlen müsste, wenn man da anruft.
0: Oder richtig cool, mal so einen Brief wieder schreiben.
1: Oh ja, eigentlich, man schreibt viel zu wenig Briefe. Also man schreibt ja eigentlich gar keine Briefe mehr, oder?
0: Ja, also eigentlich nur an Behörden mal. oder ja, so. Ja,
1: immer nur die negativen Sachen. Da schreibt man noch Briefe.
0: Ja, man kriegt ja auch nur Scheißbriefe wann gehst du schon mal zum Briefkasten und sagst, oh, das ist aber ein toller Brief.
1: Ich habe eine voll gute Idee für unsere nächste Folge. Lass doch einfach mal uns gegenseitig einen Brief schreiben und ja. den an die Adresse von dem jeweils anderen schicken. Und dann in der nächsten Folge vorlesen.
0: Okay, das machen wir.
1: Einfach nochmal Briefe schreiben.
0: Nice. Das, das, ist, das, ist, das ist eine gute Idee.
1: Schön, oder Dann kriegt man auch mal gute Post.
0: Ja, wahrscheinlich kriegst du nur einen Brief von mir geschickt, wo irgendein Scheiß drin steht, den du aber <lacht> vorlesen musst. Dann hallo, ich bin Michelle und ich hier wohne in einem Baumhaus. <lacht>
1: <lacht> Nein, du bist. Lass, schreib nichts Fieses rein. Ich will nichts Fieses vorlesen, okay? Bitte sei nett ja, zu schau mir. Mal. Ich ja, möchte nicht über Wie dein ich Frieden.
0: drauf bin, ob ich irgendwie der sarkastische Helge bin oder der diabolische Helge, das ist sehr tagesformabhängig. Helgeloch übrigens auch Trauredner. Heute der diabolische Helge. Die Ehe ist ein Konstrukt, was nicht für die Ewigkeit gedacht ist.
1: Oh, das schneidet es raus. Was?
0: Schneidet es raus, das sagen wir nicht.
1: Hallo? Das
0: war der diabolische Helge. <lacht> Ich lieber da. Kirche nicht trauen. Ich bin der Pfarrer Helge.
1: Ja, du bist Holy Helge.
0: Holy Helge.
1: Okay, das ist ein, ein
0: cooler Name, Holy Helge. Holy
1: Helge. Ich meine, du heißt ja sogar Helge Loch. Ne? Aber es Hol klingt eher wie. Okay, ich wollte
0: gerade sagen, Holy Helge klingt wie ein Pornoname, aber Helge Loch macht die Sache nicht besser.
1: Macht es nicht besser, nee.
0: Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir zum nächsten Szenario übergehen.
1: Okay. Alles klar. Jetzt kommt was, was, was ein bisschen dumm dumm mäßiger ist. Wie ja, das, das ist Ausdrücken dann auch einfacher,
0: weil ich bin halt, vom IQ bin ich halt sehr begrenzt.
1: Da <lacht> ja, habe ich genau das Richtige für dich jetzt. Ähm, wenn du ein exotisches Haustier haben müsstest, hättest du lieber ein Faultier oder einen Vogelstrauß im Haus?
0: Die Faultiere waren auch die, die so ultra stinken, oder?
1: Ich habe noch nie eins gerochen. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ja, aber
0: sind das nicht die, die dann wirklich den Schwanz so heben und dann diese Duftmarke absetzen? Doch, ich meine ja.
1: Faultiere, echt?
0: Ja, Faultiere, oder war das nicht irgendwie... Ich habe gerade irgendwie den Namen Skunks im Kopf. Was das sind Stinktiere. Stinktiere, ah, okay. Ach nee, warte mal, ich bin gerade auf einem völlig falschen Dampfer.
1: Faultiere ja, hängen so am Baum. und Ja, ja, ich war
0: gerade völlig, völlig falsch unterwegs. Das schneiden <lacht> wir aber auch nicht raus, damit die Leute merken, dass ich halt wirklich ein dummes <lacht> Stück Brot bin. Nee, auf jeden Fall ein Faultier. Ich bin generell kein, kein Vogelfreund. Ich, ich jetzt auch bitte hier kein Front an irgendwelche Leute da draußen, aber ich verstehe nicht Leute, die sich Vögel halten. Auch generell denke ich mir, das ist so ein Jetzt, jetzt wird es doch ein kleiner Front. Ein Vogel ist einfach so, ein Vogel lebt davon, fliegen zu können. Genauso wie ein Fisch im Wasser ist, ist ein Vogel halt mehr in der Luft. Wenn ein Vogel in so einem kleinen Käfig ist, dann verstehe ich da. Das ist halt wieder nur dieser pure Egoismus des Menschen. Okay, jetzt wird der das nachdenkliche genau. Helge.
1: Nee, aber ich meine, der Vogel ist raus, der kann ja nicht in den Käfig, weil der ist ja viel zu groß. Und der würde ja dann mehr oder weniger auf der Couch chillen, so nach dem Motto. Die können ja auch ja, nicht. Ja, aber die laufen ich bin, ja nur.
0: ich bin gar kein Vogelfreund. Also so, ich wusste mal mit meiner Ex-Freundin zusammen, haben wir mal irgendwo bei Bekannten, mussten wir über den Urlaub Vögel füttern. Dann bin ich dann so, und die haben ein großes Vogelgehege. gehabt. Dann bin ich da rein und dann werden dann diese Flügel deinen Kopf berührt. Öh, das ist so gar nicht meins. Und ich stelle mir vor, wie ich dann mit dem Faultier auf dem Sofa sitze und Friends gucke oder sowas. Ja. Das, ist, äh,
1: das Faultier sind das ist dann auch ein Fan chillig. von deinen Lieblingsserien.
0: Ja, klar. Ich meine, der hat ja auch keine Wahl. Der sitzt da einfach und schläft wahrscheinlich die meiste Zeit. Der hat da überhaupt kein Mitspracherecht. Aber hier, ja, safe. Du, okay. du bestimmt auch.
1: Ja, ich habe nämlich Angst vor Vogelstraußen. Ganz doll Angst. Die sind super aggressiv. Also, ähm, ich bin mal, äh, ich glaube an der Saarschleife irgendwo ist so ein Vogelstraußgehege und da war ich mal wandern und dann die rasen ja dir an dem an dem Gitter hin, hin, äh, hinterher so also die die, die kommen erstmal so auf dich zu und also die, die kommen angerast und die, ich glaube die würden dich auch komplett zerkratzen und zerbeißen und zerhacken wenn sie wenn sie dich in die Finger kriegen die sind ja so aggro richtig ja krass. vor allem
0: du hast ja auch gar keine Chance wegzulaufen die sind ja um so viele schneller als du es ja. gibt ja auch Leute die reiten auf den da, da denke ich mir, da denke ich mir, irgendwo es gibt ja immer irgendwo ein erstes Mal, das hatten wir glaube ich schon mal irgendwie mit irgendwie Neandertalern, die zum ersten Mal irgendwie, da denke ich mir irgendwo muss irgendjemand gedacht haben, da ist ein Vogel, auf Pferden reitet man ja normalerweise, ich habe jetzt Bock auf diesem Vogel zu reiten, was das für ein weirder Gedanke ist, dann auf diesen, sich auf diesen Vogel zu setzen. Aber halten die denn auch so viel aus? So ja, anscheinend schon. Also, ich, da, da gibt's, äh, das muss du, das, da packen wir auch ein Bild in die Story. Ich denke mal, unsere wohlbelesenen Hörer und Hörerinnen, die ihr da draußen natürlich seid, Kuss geht raus an euch. Oh. Die wissen sowas natürlich. Dir muss ich das natürlich dann nochmal erklären, weil wir sind halt beide, das ist halt, ne, der nicht intellektuellen Podcast hier bei uns.
1: Aber wir bilden uns hier doch immer weiter. Also, jede Folge lernen wir doch so das ein oder andere neue Mal dazu. Letztes Mal haben wir doch das mit dem Deine-Mutter-Witz gelernt.
0: Das stimmt, und dass äh, Delfine richtige sind. sind, ja. Ja.
1: Nee, also diesmal lernen wir dann, man kann auch Vogelstra Vogelstraußen dann auch wohl auch rein.
0: Ja, und und die haben halt mega große Eier. Die legen halt echt große Eier, ne? Das kommen ja auch echt große Vögel raus. Ja, gut, das, das wäre jetzt auch eine komische Logik, wenn das so ein Hühnerei wäre und dann kommt da so ein, so ein Riesenviech auf einmal raus. Okay, das war auf jeden Fall mega sinnvoll von mir einzuwerfen. Okay, nächste Frage besser. <lacht>
1: Okay. Ähm, möchtest du jetzt die schlimme Frage zuerst oder die, die chillige?
0: Das ist mir völlig egal. Also ich, ich beantworte alle Fragen hier.
1: Ja gut, dann machen wir das in der Reihenfolge, der ich aufgeschrieben habe. Deswegen kriegst du jetzt die, äh, die fiesere Frage zuerst.
0: Also. Okay, dann hoffe ich, dass ich dem Intellekt gewachsen bin.
1: Ach, bestimmt. Okay. okay. Würdest du lieber eine bahnbrechende Entwicklung in der Technikszene machen, mit der du reich und berühmt wirst, so wie Elon Musk ungefähr? Ja. Oder würdest du lieber ein Heilmittel für eine schlimme Krankheit finden, so Aids, Corona, Krebs, keine Ahnung, ähm, aber keinen Cent dran verdienen und niemand wird je erfahren, dass du das warst?
0: Muss ich da wirklich richtig ehrlich drauf antworten? Oder geht es darum, <lacht> gerade möglichst gut bei den beim Publikum und bei potenziellen Brautpaaren oder so anzukommen.
1: Das musst du entscheiden.
0: <lacht> ich finde, diese Frage ist auch ultra komplex. Ich glaube, die ist sogar komplexer, als du dir eigentlich gedacht hast. Weil ähm, das klingt jetzt so heftig, aber was passiert, wenn man wirklich für all diese schlimmen Krankheiten auf einmal von jetzt auf gleich ein Heilmittel hat? Ob das dann wieder irgendwie die nächste Kettenreaktion auslösen würde...
1: Es, es käme weißt, wahrscheinlich dann wieder was Neues. Dann würden die auch dein resistent irgendwie werden. Oder der so.
0: Hunger noch krasser wird, dass durch das Lösen von diesem Problem wieder andere noch extrem in den Fokus rücken, wie zum Beispiel irgendwie der Welthunger oder sowas.
1: Es werden wahrscheinlich auch neue Krankheiten geboren, weil ich meine, wenn du ein, äh, ein Gegenmittel hast, dann werden die ja irgendwann resistent meistens. Dann ähm, weißt du ja auch nicht, also abgesehen davon, dass natürlich so böse, wie es klingt, aber auch bestimmte Krankheiten einfach eine Art der Erde sind, vielleicht die Überbevölkerung zu reduzieren. Ähm
0: Dafür brauchen wir ja eigentlich die Purge-Nacht.
1: <lacht> das, das habe ich nie geguckt, die Purge, ich finde das, ich, das hört sich so gruselig an.
0: Ja, es ist auch gruselig, aber ich... <lacht> Ja, ich, ich verstehe. Ich würde, okay, jetzt vor allem mit der Argumentation, dass du mich da auch noch ein bisschen unterstützt, würde ich, glaube ich, dann doch der, der coole Ficker aus der Tech-Szene sein.
1: Vor allem, ich meine, man, ich habe ja jetzt nicht definiert, was für eine äh, bahnbrechende Entwicklung das sein kann. Du könntest ja auch was in der Medizintechnik entwickeln, ne?
0: Ja, nee, dann eher was in der Unterhaltungsindustrie.
1: Na, <lacht> ja, das ist mehr so deins, <lacht> ne? Aber du könntest das machen wie Elon Musk und könntest so krass äh, mit mit Space, mit... Elektro, sowas.
0: Der, der Typ ist auch ein Phänomen. ne? Also ich finde den so ich, cool. Ich finde, was der so gemacht hat, so businessmäßig sehr cool. Über den Charakter kann ich zu wenig sagen, weil ich glaube, dass der auch eine sehr bizarre Persönlichkeit ist. Aber so, was der sich aufgebaut hat, finde ich extrem cool. Und ich würde dann auch wirklich mehr halt so, so Tech-Sachen. Ich glaube, Unterhaltung wäre so meins. Und... Keine Ahnung. Das, ja, ich mach das. Also die die Weltkrankheiten, die müssen sich dann halt vielleicht nochmal irgendwie ein paar Jahrtausende gedulden.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich habe mir für diese Frage, weil die Sophies fies ist, selber keine Antwort überlegt.
0: Ja, nee. 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 Du hattest sogar Vorbereitungszeit.
1: Ja. weil die ist mir tatsächlich heute Morgen erst eingefallen, die Frage. Ähm, aber ich glaube, ich würde die bahnbrechende Entwicklung auch nehmen. Also erstens mal ist es halt so, also es kommt halt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, ich würde lieber zum Beispiel jemand sein, der so einen so OP-Roboter entwickelt oder so. Das fände ich viel cooler, weil das kann, kannst du halt dann auch... Also das hat mehr mehr Erfolgschancen. Also vielleicht kann es sein, dass das... Also ich, man weiß ja nicht, ist das Heilmittel dann universal und das heilt wirklich alles, was da mit einhergeht? Oder... Äh, ja, werden die Keime wieder resistent oder werden die, entwickeln sich die Viren weiter, mutieren die und in einem Jahr brauchen wir wieder eins. Und ich meine, ich hätte, ich würde, ich wäre auch voll gerne, also ich meine gut, man kriegt ja keine Credits dafür. Ich meine, wäre natürlich super cool, wenn du die Person wärst, die irgendwie AIDS ausgelöscht hat oder so.
0: Ja, man will ja auch, man will ja auch irgendwie ein bisschen Profit daraus schlagen, ne? Also, also ja. ich also auf man, jeden
1: Fall. Man muss seine ja Forschung ja. irgendwie finanzieren. Also ich, ich fände es cooler, wenn ich eine bahnbrechende Entwicklung machen würde, die auch irgendwie so gesamtgesellschaftlich sinnvoll ist. Das hätte ich voll Bock, das finde ich richtig gut. Ähm, also ich, ich würde voll gern so ein so krasses Brain sein, dass ich so OP-Technik machen könnte oder so, das fände ich nice.
0: Aber
1: ähm, Und damit würde ich dann auch gerne reich und berühmt
0: werden. <lacht> und ich, ich entwickle dann einen Roboter, der dann auch im OP-Raum ist und der kann jonglieren. Einfach nur so zur Unterhaltung der anwesenden Ärzte und OP-Helfern.
1: Also, dann ist das dein, ist Aufflug, dein, dein also. Roboter
0: so, wir berechnen die Wahrscheinlichkeit, wie die Arterie platzt. Und daneben steht meiner <lacht> <lacht>
1: Nee, also am liebsten möchte man ja eigentlich beides machen, aber man ist ja so ein, so ein bei so einer was möchtest du -so lieber Frage, muss man sich ja immer für eins entscheiden.
0: Ach so, okay. Das war mir neu.
1: <lacht> nee, aber nur, äh, just for the record, ähm, ja, wir würden natürlich, wenn wir äh, wenn wir trotzdem äh, Corona heilen könnten, würden wir es wahrscheinlich tun, oder?
0: Ja. Ja. Stimmt. <lacht> Vielleicht, wenn ich dafür Kohle kriege, auf jeden Fall safe. <lacht>
1: Ja, nee, dann schließen wir das Ganze einfach mal ab mit meiner letzten Frage, die ist ganz gemütlich, die ist ganz leicht ganz gediegen. Warte, nee, ich
0: lehne mich kurz zurück.
1: Ach. Ja, mach einmal auf, auf Chillen kurz. Ähm, hättest du lieber einen Pool oder eine Sauna im Garten?
0: Ähm, ich glaube, ich hätte lieber eine Sauna im Garten.
1: Sauna ist was Tolles, ne?
0: Ja, vor allem habe ich dann bei der Sauna lieber Privatsphäre, als wenn ich schwimmen gehe. Und ich meine, schwimmen, es gibt so viele Möglichkeiten, dann zum Beispiel mit irgendwelchen Badeseen, aber wenn du in die Sauna gehst, dann bist du halt direkt halt auch irgendwie in Kontakt mit irgendwelchen anderen und wahrscheinlich ist das auch nicht so, aber ich denke dann jedes Mal, die gucken mir irgendwie auf den Lürres oder so. Auch die Leute haben wahrscheinlich alle viel Besseres zu tun, als sich irgendwie meinen Penis anzugucken, aber trotzdem finde ich das sehr befremdlich. Ich bin jetzt auch nicht oft in der Sauna. Hier, Meine Frau hat gesagt, lass uns doch mal in die Sauna gehen, weil die hat das halt auch schon in der Vergangenheit öfters gemacht. Und als ich dann wirklich das erste Mal da stand, dann Kommt halt auch so ein bisschen, da denke ich mir so, die sind alle nackt, das ist so, und wie ich halt mit meinem kleinen, dummen Männerkopf, oder wahrscheinlich, ihr seid wahrscheinlich nicht alle so, ihr lieben Männer, aber ich denke dann halt immer so, Swinger Party oder sowas, und, weil es ist einfach für mich dann, es gibt ja oft wirklich so Leute, die zum Beispiel auch irgendwie an die Ostsee fahren, urlaubsmäßig, wo dann halt das Thema Nacktheit so überhaupt äh, nicht präsent ist, weil man kennt es halt von früher, aber für mich war halt immer so auch klar, wenn ich schwimmen gehe, da habe ich eine Badehose an. Und ja. dann wirklich da irgendwie auch zu sitzen und dann bist du dann nackt und dann gehst du auch nackt schwimmen. Das ist dann erstmal so ein bisschen... Ja.
1: Ja gut, es kommt drauf an. Also ich meine, wenn ich da oben wohnen würde, wo du wohnst, dann wäre ich dauernd in Bergisch Gladbach in der Therme, weil die Mediterraner einfach so schön ist. Also ich muss dazu sagen, ich äh, bin so ein Saunermensch. ich mache das super gerne, also ich finde das halt auch ultra entspannt, ich bin so, so ein Wellness-Junkie und ähm, ich liebe halt einfach auch große Thermen, wo du halt super viele Möglichkeiten hast, dann in verschiedene Saunen, verschiedene Aufgüsse, ähm, verschiedene Pools und so zu gehen. Ich muss sagen, schwimmen tue ich auch lieber, wenn ich ein Bikini anhab. aber ist jetzt auch, finde ich, kein, kein Ding, nackt zu schwimmen, aber... Ja, Sauna ist halt einfach, ich finde so entspannt. Also erstmal tut halt auch wirklich dem ganzen Körper gut, ist mal abgesehen davon, dass die Haut dann auch so schön, so schön weich ist und so schön sauber. Und es ist aber auch so gut für die Muskeln, man entspannt sich. Und wenn man dann so ein, diesen, dieses Kreislaufding hatte, wenn du dann aus der heißen Sauna kommst und du stehst so ganz kalt ab, dann hast du diesen, diesen Kreislauf-Push irgendwie. Und dann kannst du abends auch so gut schlafen, das ist alles so chillig. Ich liebe das.
0: Boah, in diesem Ruheraum penne ich immer ein.
1: Ja, aber Ruheräume sind was Tolles.
0: Ja, aber du hast immer einen dabei, der so ein Spasti ist. Entweder blättert er sein Buch irgendwie mit 80 Dezibel um oder er räuspert sich immer. Du hast immer ein Spasti im Ruheraum. Immer so, dann dann liegst du da, dann entspannt du so und immer hinten so. Dann denke ich mir, Alter, wenn du einen Frosch im Hals hast, dann räusper dich einmal richtig oder geh raus. Aber mach ja, wahrscheinlich ist der, hat der da irgendwie einen Unfall oder eine Behinderung oder so. Und ich mir der räuspert sich die ganze Zeit. Aber wir haben auch bei uns hier neues Well Neues heißt das. Das ist auch sehr hochwertig. also Es gibt auch ganz viele andere schöne Sauna Landschaften Aber das, das ist sehr Wir cool. machen ja hier aber immer
1: eine unbezahlte Werbung. Nur nochmal zum Anmerken ja. bisher. Es ja. hat sich noch keiner erbarmt, uns zu sponsern.
0: Ja, ich verstehe das auch gar nicht. Bei unserer Reichweite als erster <lacht> deutschsprachiger Podcast.
1: Unsere acht Follower wären noch voll offen für Werbung.
0: Ja, aber so, auf jeden Fall so, Sauna ist halt so, ich bin dann wirklich, um auf die Frage zu kommen, lieber wirklich in der eigenen kleinen privaten Sauna, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn da die ganzen nackten Leute rumlaufen, äh, jetzt nicht aus Geilheit, aber wenn da irgendwie ein Mann vor mir steht mit einem Penis, natürlich guckt man da mal kurz drauf, also jetzt nicht, weil ich mir denke, oh geil, da ist ein Penis, sondern einfach, ich glaube, das ist einfach der menschlichen Neugier geschuldet, wenn du da mit Leuten irgendwie, wenn da Leute sind, dann guckt man die automatisch an.
1: Ich glaube, das ist so ein Routine-Ding. Ich glaube, das ist echt, weil je öfter du wirklich in, in so Awareness-Bereichen oder Saunen so bist, desto weniger interessierst du dich überhaupt für andere Leute um dich rum. Also
0: Hast du das nicht, wenn du da lang gehst denkst du, boah, der Opa, der hatte aber einen richtig langen Schwanz. Also das ist... Ich
1: also muss echt gestehen, ich vermeide das aus Prinzip immer hinzugucken. Also ich muss auch sagen, wenn ich in der Sauna dann irgendwie drin liege oder sitze oder so, ich habe meistens einfach Kopf nach hinten Augen zu. Ähm, einfach um das Gefühl zu haben, ich wäre alleine. Aber ähm, allgemein, ich versuche immer irgendwie Augenkontakt zu halten, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich gehe dann immer, wenn alle in der Sauna sitzen, gehe ich dann immer einmal im Kreis und schaue mir einmal kurz die Geschlechtsteile an. Denken <lacht> denken immer, ich bin der Saunameister, ich habe aber gar keinen Fächer dabei. <lacht> Nein, natürlich, wenn ich da sitze, dann entspanne ich auch vor allem, je nachdem wie heiß das ist, habe ich auch gar keine Lust, die Augen offen zu haben. Aber ich finde so also, generell, wenn man so rumläuft, so jetzt überhaupt nicht irgendwie auf Geilheit, aber... Ich ich, ich versuche dann auch nicht verkrampft nach oben zu gucken, weil ich finde, je mehr man dann irgendwie so wegguckt, desto mir da wirkt das.
1: Ja, aber mir wirkt es wahrscheinlich auch weird, aber ich guck einfach nicht gern hin. Also. Das ist auch
0: dieses, kennst du dieses Phänomen, wenn du irgendwie zum Beispiel im Mediamarkt warst oder so, du hast aber nichts gekauft, Oh ja. gehst dann wieder raus und dich guckt der Ladendetektiv an
1: Ja. und ich ja. fühle
0: mich immer so, als hätte ich 20 iPads in meinem Rucksack oder so ja. und ich bin immer richtig beschämt, wenn ich da rausgehe.
1: Ich mache das auch immer so offensichtlich so, dass ich nichts in der Hand habe. <lacht> nur einfach aus Angst, dass jemand denken könnte, wenn ich auch gerade, wenn ich dann irgendwo in ein Geschäft reingegangen bin, gerade wenn es Lebensmittelläden sind, weil manchmal suchst du ja wirklich nur eine Sache. Ich bin zum Beispiel letztens irgendwie, ich glaube, das war keine Ahnung wo, auf jeden Fall irgendwo einfach rein. Ich wollte irgendeinen Sirup kaufen, das gab's da nicht. Und dann bin ich einfach komplett ohne was wieder raus, weil ich hatte vorher schon woanders eingekauft. Und ich wollte einfach nur gucken, ob dieser Laden dieses Sirup hat, das der andere Laden nicht hatte.
0: Und ja, also es ist halt so weird aus einem Lebensmittelgeschäft ohne was rauszugehen.
1: Ja, genau. Und dann gucken die Leute auch so an nicht ich so Nee, nee, ich hab nicht gefunden, was ich gesucht habe. Hab nicht gefunden, was ich gesucht hab. Ihr hattet das nicht. So. Oh. Viel zu offensichtlich. Und aus deinem Rucksack
0: gucken so 80 Packs, Five Gums oder sowas raus.
1: Weil ich natürlich Five Gums klauen würde.
0: Es gibt auch ganz viele andere tolle, ja, ihr wisst, was ich meine. Nee. nee, ich kau nicht mal
1: Kaugummi, aber okay. Ich
0: denke mir sogar, das geht so weit in meinem Kopf, dass ich denke, hoffentlich geht die, dieses Alarmsystem nicht los, diese Alarmschranke, wobei ja. ich ja weiß, ich hab nichts.
1: Ich glaube, das ist vollkommen normal. Ich glaube, das ist so, so die eigene Paranoia. Ich kenne das.
0: Und wenn, wenn irgendwo, wenn man in ein Geschäft geht und oben hängt so ein kleiner Monitor, der immer genau das aufzeichnet, was die Überwachungskamera aufzeichnet. Ich guck da immer rein. Ich, ich will auch. mich immer reinlaufen sehen. Ich
1: auch. Ich finde das immer lustig. Ja gut, ja. Äh, wir sind mit unserem Game auf jeden Fall am Ende, aber es heißt cool. nicht, dass wir durch unsere Kategorien schon durch sind. Also da wir ja jetzt seit neuestem die Deep Talk Ecke noch haben, ja. könnten wir uns da in der Deep Talk Ecke mal noch in unsere Lounge Sessel bequemen und ein, ein tiefgründigeres Gespräch führen, was hältst du denn davon?
0: Ja, warte, ich mach's mir mal ganz kurz bequem. Ist aber schön hier in deiner Lounge. Ein bisschen ja. Die Deep-Talk-Ecke -Ecke habe ich extra
1: restaurieren lassen. Also renovieren lassen.
0: Ja, nice. Ich sitze sehr bequem und bin gespannt, was du hier <lacht> Tiefgründiges droppst.
1: Ja, schon wieder gedroppt hier. Also, hast du mal in deinem Leben vor so einer Entscheidung gestanden, wo du so, so eine klare Option, wie jetzt bei Was möchtest du lieber, wo du so eine klare Option gewählt hast, es hätte aber noch eine andere, relativ klare Option gegeben und du fragst dich dann so, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn ich das und das gemacht hätte? Hast du sowas? Gibt's
0: total. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt 100% die Antwort auf deine Frage ist, aber ich habe mich ganz oft damit beschäftigt nicht beschäftige mich immer noch damit. Ich habe mich früher mit dem Thema Schauspiel sehr auseinandergesetzt. Weil ich habe halt, vielleicht wissen das einige von euch, vielleicht einige nicht, ich habe auch im Theater gespielt, ich mache Musik. Und ich schreibe jetzt gerade an meinem Comedy-Programm, das haben wir glaube ich schon vor 40 Minuten erörtert, das heißt, dass ich halt einfach sehr kreativ bin und mich auch sehr gerne auslebe und ich habe tatsächlich überlegt nach der Schule wirklich irgendwie mich mit dem Thema Schauspiel auseinanderzusetzen und irgendwie auf eine Schauspielschule zu gehen, habe dann aber diesen sehr normalen Weg eingeschlagen und habe meine Ausbildung dann bei der Sparkasse gemacht als Bankkaufmann und bin danach direkt ins Familienunternehmen wo ich jetzt halt auch noch sitze in der Buchhaltung. Weiter will ich da auf den jetzigen Job aber gar nicht drauf eingehen. Da kann ich dir noch viel mehr gerne erzählen unter vier Augen bzw. unter vier Ohren. Aber auf jeden Fall hat mich diese Frage sehr oft noch beschäftigt, wo ich gedacht habe, hätte ich diesen Schritt gehen sollen? Wobei man auch immer sagen muss, und das ist mein Lifehack an euch da draußen und auch an dich und auch an mich, weil ich kann mir das selber nicht oft genug sagen, es ist für vieles einfach nicht zu spät Natürlich sind Sachen einfacher, wenn man zum Beispiel auf einer Schauspielschule ist, die auch sagt, sie nehmen nur Leute an, die maximal 24 Jahre alt sind. Das wird jetzt schwierig mit meinen 30 Jahren. Aber es gibt immer noch andere Wege und Möglichkeiten und es ist nie zu spät, noch irgendwie einen Weg einzuschlagen, den man sich selber irgendwie wünscht. Das heißt, oft scheitert es ja daran, dass man sich selber den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, dafür bin ich nicht gut genug oder das ist zu spät wenn man wirklich irgendwie fokussiert ist und was ändern möchte, dann gibt es keinen zu späten oder zu frühen Zeitpunkt, sondern dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wow!
1: Das war voll die schöne Antwort. <lacht> nee, richtig. Ja, das ist, kann ich total unterschreiben. Ich finde auch, dass wenn man wirklich so einen Wunsch hat, ich verstehe zwar auch total, dass du den Weg nicht eingeschlagen hast, weil man muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, es ist ja auf Sicherheit spielen, wenn du einen normalen Weg, sag ich jetzt mal, nimmst, wenn du eine Ausbildung machst, wo du weißt, du hast dann später Sicherheit, du findest damit eigentlich ja überall wieder einen Job. Es ist halt was anderes, wenn du jetzt wirklich sagst, du bist ausgebildeter Schauspieler und ja, im Prinzip sieht es sieht's da mit den Jobmöglichkeiten viel begrenzter aus als als Banker. Ja, hast du
0: recht, das, das denken ja manche, dass man dann irgendwie die Schauspielausbildung macht und dann bist du auf einmal der der große Mac. Aber es gibt halt viele, die auch wirklich die suchen und dann dann freust du dich darüber, dass du die Leiche im Tatort spielen kannst, einfach nur, damit du halt irgendwie die monatlichen Kosten gedeckelt kriegst. Aber das ist einfach so. Manchmal manchmal frage ich mich halt wirklich, ähm, ob ich für dieses normale Leben so geeignet bin, weil ich, ich denke immer, dass ich einen sehr hohen Unterhaltungswert habe. Das ist so meine so. eigene Einschätzung. Definitiv. Und und manchmal denke ich mir auch, ich müsste viel mehr meine eigene Stärke einbringen. Deswegen kam jetzt auch diese Nebenberuflichkeit als Trauredner ins Spiel, weil ich da auch einfach viel mehr mit den Menschen interagieren kann. Aber ich denke mir manchmal halt trotzdem so, deswegen halt jetzt auch dieses Comedy Programm, ne? Ich, ich will halt wirklich so mein was das ist so eine Herzenssache, dass ich das macht mir unwahrscheinlich viel Spaß, Menschen zu unterhalten und das, nee, das ist ich auch das gut, ist ein also Punkt, passt den ich auch noch mehr dir. fokussieren möchte.
1: Das passt auch absolut zu dir. Also Nee, das ist. Und es ist auch echt so, ich meine, du kannst als ausgebildeter Bankkaufmann auch echt vielleicht noch irgendwann über Umwege Schauspieler werden, aber du kannst mit Sicherheit nicht als ausgebildeter Schauspieler über Umwege Bankkaufmann werden. Das ist so alles, alles ein bisschen schwierig. Also ich kann es voll verstehen, ich glaube, äh, äh, dieses auf Sicherheit, das ist auch so, so ein bisschen charakterbedingt. Also ich bin halt auch jemand, der sehr, sehr gerne äh, Sicherheit hat. Und wenn man das halt selber auch irgendwo ist, ich glaube, dann. Würde es einem äh, wahrscheinlich auch während der, könntest du es vielleicht auch nicht so richtig genießen, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn du äh, jetzt keine Sicherheit hättest, dass du weißt, okay, wenn das jetzt nicht läuft, dann kann ich mich trotzdem auf mein, mein eigentlich mein erstes Standbein verlassen. Ich glaube, dann könntest du dich auch nicht so, äh, nicht so mit Herzblut richtig dafür einsetzen, wenn du halt Angst haben müsstest, ne?
0: Ja, ich denke, dass das auch A, natürlich die Persönlichkeit ist, die dann eine richtige Rolle spielt. Aber auch B, denke ich auch, in welchen Umständen du groß geworden bist. Zum Beispiel, meine Eltern haben immer gesagt, wir unterstützen dich bei allem, was du tust. Und das glaube ich auch und ich weiß, dass die auch nach wie vor immer hinter mir stehen. Aber trotzdem war dieser Sicherheitsaspekt auch immer allgegenwärtig. Also mhm. meinen Eltern ging es eigentlich, seit ich wirklich denken kann, nie wirklich schlecht. Und sie haben halt auch gesagt, du kannst Instrumente lernen, du kannst Sport machen und auch beruflich gucken, aber es war immer dieses, ja, aber du hast ja dann ein sicheres Einkommen und sowas und immer dieser Sicherheitsaspekt, der ist halt immer mitgeschwungen. Ich mache jetzt dafür meine Eltern nicht verantwortlich, dass ich jetzt nicht Schauspieler bin. Weil Aber es braucht halt auch immer eine gewisse Zeit, bis man sich halt wirklich eine eigene, richtige fundierte, reife Meinung bilden kann. ne? Und nicht dieses, wie Felix Lobrecht das gerne im Podcast nachmacht. Ich liebe das, wenn er diesen Jungen nachmacht, diesen dummen Jugendlichen. Dieses, ja, ich mache jetzt ja einfach YOLO und ich gucke einfach heute Morgen. So, sondern einfach, dass man sich wirklich eine richtige Meinung bilden kann. Boah, das ist echt deep. Ich merke ja? auch richtig, wie sich ein Schalter bei mir umgelegt hat.
1: Ja, wir, wir, wir sind in, die, in, in der Deep-Talk-Ecke versumpft.
0: Versumpft. Versumpft ist aber kein schönes Wort. Da denke ich daran, wie irgendjemand in so einem Moor steht, kein Handy dabei hat und merkt, dass er peu a peu immer weiter einsinkt. Sag's
1: nicht. Ich, ich, ich höre doch den Vizek-Roman. Lass uns davon nicht anfangen. <lacht> <lacht> nee, ja, aber, aber
0: jetzt, um mal das Ganze so nochmal umzudrehen. Wie, wie sieht es denn bei dir aus, was die Frage angeht?
1: Ich habe dann nämlich auch bei mir, an damit, also die Frage kommt daher, dass ich bei mir an eine spezielle Situation äh, gedacht habe, weil ich irgendwann auch, ich habe eigentlich mein, meine ganze Kindheit lang mehr oder weniger gedacht, dass ich äh, Jura studieren will. Und ich muss auch echt sagen, ich glaube, ich wäre im Endeffekt vielleicht auch echt eine gute Juristin geworden. Also es war wirklich, es gibt diesen einen Tag, wo ich einfach, äh, ich hatte vier Briefumschläge, vier große Briefumschläge in der Hand und das waren Zusagen. Von Trier und Saarbrücken für BWL und für Jura. Und wo ich dann dachte, was mache ich jetzt? Bis zu diesem Tag wusste ich überhaupt nicht, was, was jetzt passiert als nächstes. Ich habe mehr oder minder dann ausgewürfelt, okay, äh, ich habe diese Idee, ich habe ich hab Bock schon auf BWL und äh, vielleicht mache ich hier entweder Marketing oder Personal oder so. Und was, wenn mir Jura zu trocken ist? Und dann bin ich halt auf BWL gegangen. Und ich muss sagen... Im Endeffekt bereue ich es absolut nicht, weil das, das Studium ist super gelaufen. Es hat sich für mich alles super entwickelt. Ich meine, ich kann mich echt nicht beschweren. Mein, mein erster Job war direkt fantastisch und das ist so. Ich will auch die Leute nicht missen, die ich durch BWL kennengelernt habe, weil ganz viele von meinen Freunden hätte ich sonst gar nicht, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ich bin super froh, dass ich den Weg eingeschlagen hätte. Aber ich habe aber ich frage mich total oft. Ich wäre, glaube ich, echt eine gute Juristin. Also es ist, ich, es ist auch irgendwie krank. Ich lese auch tatsächlich gerne Verträge durch. Das habe ich jetzt auch gerade gemerkt, so in Bezug auf, auf Hauskaufen, so habe ich mich informiert. Und diese ganzen juristischen Angelegenheiten finde ich tatsächlich auch interessant. Ähm, ich, ich bin auch so jemand, ich belehre ja auch wahnsinnig gern Menschen. Ich glaube, das hätte ich als Jurist auch richtig gerne gemacht. Also ich glaube, das wäre noch sowas gewesen, das hätte mir mega viel Spaß gemacht. Und ich frage mich immer voll oft, wo ich heute vielleicht wäre, wenn ich Jura studiert hätte.
0: Auf dem Baumhaus. Nein, aber um das Ganze mal ernsthaft aufzugreifen, ich glaube, dass du auch eine sehr gute Juristin geworden wärst. Weil du bist A, nicht auf den Kopf gefallen, B, kannst du dich sehr gut ausdrücken und C, hast du dieses Perfektionistische, was ja auch wichtig ist für deinen Mandanten dann. Also ähm, ich freue mich, dass dein Weg jetzt so positiv gelaufen ist. Vor allem, wie du jetzt sagst, dass du das alles so sich so gut entwickelt hat. Aber ich glaube auch, dass wenn du jetzt irgendwie ins Paralleluniversum gucken würdest, wo jetzt die Juristin Michelle unterwegs ist, ich glaube, der würde es auch nicht also schlecht gehen. Also ich
1: glaube, das wäre schon cool, weil ich, ich kann so dieses, ich bin so ein Fuchser, weißt du, so, ich würde so, so, äh, die kleinsten Sätze auch anders auslegen, ich könnte, ich kann voll gut so Geschriebenes interpretieren und, äh, ja, aber das steht da so jetzt nicht drin, ne? Also, ich glaube, ich, ich wäre gut im Schlupflöcher finden und so ein Kram. Also, ich Du mein, bist ja so ein
0: richtiger Ficker im Gericht sein, ne? <lacht> ich mein, so ein ich, Saul Goodman.
1: Ja, ich, ich wäre so, ich, ich, könnte so, so bei Suits in einer von diesen, diesen Ecken sitzen und mich von, von Louis fertig machen lassen. Ich glaube, ich könnte das. Aber äh, ich bin auch eigentlich froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ich denke. Aber es ist lustig, dass du es mit dem Paralleluniversum sagst. Hast du die, die uh, Community geschaut?
0: Nein, das ich kenne das nur von Rick and Morty.
1: Community ist so witzig, musst du dir mal angucken. Und da ist so einer, ähm, der ist halt so ein bisschen, der ist so ein bisschen strange und der sieht immer alles wie so im Film äh, der Arbeit und der ist so. Das ist halt auch so ein, der ist so ein bisschen Regisseur und er macht immer Videos und Filme und so, und der sieht immer alles wie, als wäre es in einer Sitcom oder wäre in es einem, in einem Film oder der, der überdenkt alles immer, als wäre es ein Drehbuch. Und dann mhm. irgendwann ähm, sitzen die so an einem Tisch und würfeln so aus, wer die Pizza holen gehen muss. Ja so die ist schon klar, dass du damit jetzt sechs unterschiedliche Zeitstränge kreierst und dann siehst du halt dann später in dieser Folge auch, was in den einzelnen Zeitsträngen passiert ist. Das ist so witzig, weil dann gibt es irgendwie den, den dunkelsten Zeitstrang, wo dann einem am Ende ein Bein fehlt, die ganze Bude brennt ab. Das ist super witzig.
0: Dann wissen wir ja, was mit deiner Freundin nach dem Flugzeug passiert ist. <lacht> Die hat einfach irgendwie einen komischen Zeitstrang erwischt. Genau, die hat den dunkelsten
1: Gesicht. Zeitstrang erwischt. Genau. <lacht> Vielleicht
0: warst du sogar noch der Beste. Da hätte ich aber gerne den dunkelsten gesehen.
1: Es hat sich ja alles zum Guten gewendet, zum Glück.
0: Ja, Gott sei Dank. Weil sonst wäre es halt okay, auch jetzt noch nicht so witzig. Hätte sie jetzt irgendwie eine Halbseitenspastik, dann würden wir jetzt auch nicht darüber so lachen können. Nee,
1: dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht erwähnt. Aber das war, es gibt nur ein lustiges Foto, das daraus resultiert ist auf jeden Fall.
0: Ja, schade, dass wir das nicht in die Instagram-Story packen werden. das
1: packen wir nicht in die Instagram-Story. Aber Instastory. ich
0: hoffe, ihr da draußen stellt euch dieses Foto genauso vor. Ich habe mir wirklich genauso ein Gesicht vor Augen. Es sieht halt wirklich... Es ist sogar ein sehr aus.
1: hübsches Gesicht. Nur an dem Tag sah es halt echt ein bisschen verstörend aus.
0: Ich stell mir vor, wenn du dann wie, wenn du im Phantasialand oder so bist und fährst dann mit der Achterbahn und unten wird dann immer dieses Foto
1: gemacht. Und vorne sitzt einer und äh, ja. das ist gemein. <lacht> nee, ich äh, würde auch gerne so langsam die Deep Talk-Ecke wieder nicht rausschlängeln, weil äh, ja. wir haben ja noch die Entdeckung der Woche und den Fun Fact. Womit würdest du denn gerne anfangen? Das stimmt.
0: Ich würde anfangen mit der Entdeckung der Woche und würde sie auch direkt äh, rausjagen. Ich wollte jetzt nicht schon wieder droppen sagen. <lacht>
1: rausjagen ist gut, rausjagen können wir, <lacht> wir verwenden.
0: Meine Entdeckung der Woche ist aber sehr unspektakulär, aber sehr entspannend. Und zwar haben wir, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen waren wir beide irgendwie fertig nach der Arbeit und haben uns dann gedacht, ja, wir haben jetzt einfach Bock, so richtig dumm, dumm uns irgendwie ein bisschen berieseln zu lassen. Und ab und zu kommt das vor, wo wir dann auch sagen, lass uns vor der Glotze essen und nicht am Tisch, sondern einfach irgendwie chillen. Fernsehen haben wir ja normal nicht, sondern wir haben dann Netflix. Wir sind wieder bei Netflix mittlerweile. Wir haben ich. Amazon hinter uns gelassen. Und... Dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt was ganz unspektakuläres. Und dann sind wir bei die außergewöhnlichsten Häuser der Welt geblieben. Oh, uh, ist bestimmt cool. Und da wird auf eine unterhaltsame Art und Weise, das sind ein Mann und eine Frau, natürlich ist das dann wieder nachsynchronisiert, weil das kommt wahrscheinlich aus Amerika. Du kennst ja dann diese diese Nachsynchronisation, die sind ja immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen typisch, ne? Das ja. ist immer so ein bisschen nie so 100% passt wie in einem Spielfilm, aber es ist halt trotzdem cool. Und das sind halt echt coole Häuser dabei und das ist halt so wirklich so friedlich. Es gibt keinen Plot-Twist, es gibt keine Verschwörungen. Es sind einfach nur zwei Menschen, die einem sehr äh, spektakuläre Häuser zeigen, die von der Architektur leben, von der Landschaft leben. Und das ist tatsächlich meine Entdeckung der Woche. Es ist äh, richtig spannendes Leben, was ich führe, merke ich gerade.
1: Aber das ist ein guter Tipp, weil manchmal braucht man sowas heile Weltmäßiges zum Gucken. Ich finde das gut. Das muss ich mir mal anschauen, auf jeden Fall. Ja, aber meine Entdeckung der Woche ist jetzt auch nicht viel, äh, viel krasser, viel... Äh ja spektakulärer ähm, es ist tatsächlich ein anderer Podcast Nee. Ähm,
0: nein ich spuck auf den anderen Podcast nein ja, das, das
1: ist ein ganz anderes Konzept als bei uns also das ist ah, okay. ähm, guter Podcast äh, Apokalypse und Filterkaffee ähm, von Mickey Beisenherz also, das ist ein echt richtig guter Podcast also das ist halt so ein bisschen auf News gemacht weil der mhm. äh, schaut sich halt immer die Schlagzeilen an und dann wird halt immer über die Schlagzeilen gesprochen und es halt, der hat halt auch einen sehr lustigen Humor und äh, lustigerweise war jetzt auch in der Folge von gestern äh, Tommy Schmidt da. Ähm, also die Folge gefällt dir bestimmt auch, also kannst du dir mal, mal anhören. Ähm,
0: du bist echt so ein richtiger gemischtes Hack-Ultra, ne? Ich, ich glaube, du bin... bist noch mal krasser als ich. Wundert mich, dass du noch kein Merchandise hast.
1: Äh, nee, aber ich habe auch keine Lust, einfach auf dieser Webseite 300 Jahre zu warten, dass man sich durchklicken kann. Das ist auch der Grund, warum ich noch nie bei, bei Felix Ubrecht auf einer Show oder so war. Einfach, weil ich keine Lust habe, in dieser Warteschlange zu warten, auf dem Internet. Einfach so. Du bist auf Platz 3.400.082. Äh, Und jetzt äh, viel Spaß, In nächsten Jahr kannst du dann deine Tickets kaufen.
0: Das heißt aber, das suggeriert aber, dass du schon mal in dieser Warteschlange warst.
1: <lacht> ich habe <lacht> es mal versucht, das muss ich gestehen, ja. Nee,
0: aber ja, ich habe auch einen dicken Fell gemacht. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, wofür, ich glaube für die, von Felix Lobrecht, als es diese Zusatztickets gab für die Stadiontouren, habe ich auch versucht, welche zu bekommen. Und dann war ich eigentlich schon, ja, okay, recht weit vorne ist übertrieben. Ich war immer noch auf 30.000 oder so. Und habe ich mir gedacht, ich glaube, die Seite hat sich aufgehangen. Und dann steht extra, bitte aktualisieren Sie diese Seite nicht. Und ich so, die hat sich aufgehangen, ich brauche jetzt f Nein, F5. nein, das ist das Dümmste, was du machen und kannst. sie sind auf Platz 211.000. So, scheiße, ich gehe nicht zu dieser Scheißtour.
1: <lacht> nein, darfst du nicht machen. Das ist genau wie bei so, so Sachen wie Tomorrowland oder sowas. Oder sogar beim beim Dodgeball Beach Cup. Das ist so witzig. Mein Freund und seine Kumpels fahren äh, voll gerne zum Dodgeball Beach Cup. Da waren die letztes Jahr äh, auch gewesen. Und die hatten auch so ein beschissenes... Äh, Outfit an, dass, äh, dass die dann wirklich auch von den offiziellen Fotografen fotografiert wurden und sind dann als als Bild für diese Website auch zum Teil genutzt worden. Ähm, und waren im Intro-Video und so weiter. Aber ich glaub, äh, Das
0: Bild hast du mir sogar gezeigt.
1: Ja, da haben die sich alle so ein, so ein komisches Hemd äh, angezogen und so, so einen ja. äh, gefärbten so ein Porno-Balken, Pornobalken ja. Ja, machen lassen, so einen Moustache. Nee, auf jeden Fall, äh, das auch. Das ist das heißt, eigentlich nichts krass Bekanntes, also zumindest nicht in, in meiner Filterbubble weil ich hatte nicht das Gefühl, dass jemals irgendjemand, den ich kannte, zu diesem Dodgeball-Cup gefahren ist. Ich meine, bei Tomorrowland, okay, kann ich verstehen, kennt jeder, will jeder hin, äh, dass du da 300 Stunden immer klicken musst, bis du dran kommst okay. Aber äh, beim Dodgeball... Dann sitzen die zum Teil dann wirklich mit acht Leuten an den Computern und versuchen zu refresh, refresh, bis ich drin bin. Echt, darauf hätte ich ja gar keinen Bock. Das,
0: oh, Dodgeball. Ja, das klingt jetzt eigentlich nicht so nach der, nach dem heißen Scheiß, wo man stundenlang in der Warteschlange hängt, aber...
1: Aber ist es tatsächlich. Hätte ich auch nicht gedacht, aber die Leute lieben das. Das ist halt auch ein lustiges Konzept. Das sind halt einfach so Mannschaften die sich da zum zum saufen zum Dodgeball spielen und in ganz komischen Kostümen da zum campen anmelden also ist echt ist ein Festival das ist im ja Prinzip. auch bei,
0: bei den Dart-Turnieren, vor allem in Großbritannien. Ja. Boah, wie die Leute, vor allem wenn die Kamera dann zuerst siehst du jemanden, der Darts wirft, dann geht die Kamera ins Publikum, da hängt dann einer völlig besoffen in einem Bananenkostüm auf dem Tisch und es ist eigentlich nur ein Wunder, dass er nicht in seiner eigenen Kotze liegt. Dann gehen die weiter, dann ist der einer im obelix wie er gerade irgendwie sich einen halben Liter Bier reinzieht. Es ist auch so... Das ist ein sehr sehr spezielles Klientel, glaube ich, was ja. da sitzt. Ja. Und Oder einfach Leute, die einmal so richtig ausbrechen wollen. Das ist quasi so die die Purchnacht nur halt so ein bisschen in Leid.
1: <lacht> aber ich weiß auch nicht, warum Darts. Also warum warum ausgerechnet Darts? Also was hat diesen Sport dazu befähigt, der Sport zu sein, für den die Leute sich so komisch verkleiden? Also das, das weiß ich auch nicht.
0: Keine Ahnung, wie die Geschichte da gekommen ist. Ich Muss aber auch sagen, das ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie googeln würde, also <lacht> Ich nehme das ich einfach mal. wie es ist. Ich guck mal. Aber, ja, das war der Johannes Dart. Der hat früher im Suff als ich als Banane verkleidet. 1810.
1: Das mache ich in die Collage. So ein Typ im Bananenkostüm. So 1810 Johannes Dart.
0: Johannes Dart. Ja, ist, ist so. Der heißt wirklich Johannes Dart. Du denkst jetzt, das ist ein Witz.
1: Hm, alles klar, kommt, kommt auf die Collage. Und vielleicht liefere ich dir noch was für die Story, wo du dann korrigieren kannst, wie der Typ wirklich hieß.
0: Boah, ich hoffe, du kannst auch noch ein Baumhaus da reinmachen.
1: Nein, das wird der Das Baumhaus Folgentitel. hat eigentlich eine
0: Berechtigung. Äh,
1: ich würde sagen, Folgentitel: Titel, let that drop. <lacht> Baumhaus drop.
0: Baumhaus drop. Ich glaube, wir dürfen es nicht zu lang, sonst haben wir da so einen Zeilenumbruch drin.
1: Okay, einfach nur Baumhausdrop. drop finde ich gut.
0: Baumhausdrop. Baumhaus-Drop, das klingt cool, chillig. Ich glaube, wir haben immer noch eine Kategorie, ne?
1: Ja, nämlich den Fun-Fact. Möchtest du anfangen?
0: Du darfst gerne vorlegen, weil meiner ist ziemlich cool und dann möchte ich hier wenigstens ganz kurz die Bühne geben.
1: Na gut, aber meiner ist auch cool. Also rühm dich hier jetzt nicht zu, zu früh. Ja. Der Planet Uranus hieß ungefähr 70 Jahre lang George. Sein Entdecker Wilhelm Herschel gab ihm 1781 zu Ehren von König George III. den Namen Georgium Sidus. George Stern. Erst in den 1850ern wurde der Name offiziell in Uranus geändert.
0: Ja, das ist ziemlich krass.
1: Der hieß einfach George. Einfach so ein Männervorname, so. So, das ist ein kleiner, oh, das ist George.
0: <lacht> so. Ja, das, der Fun Fact an sich ist witzig, aber dein, dein Fun Fact an sich war viel zu lange. Ich das waren irgendwie acht Zeilen oder so.
1: Ja, ich musste doch da ausholen und erklären.
0: Aber es ist echt lustig. dir vor, du stehst dann da mit deinen Kindern am, ist, ein, ist das ein Teleskop?
1: Ja, ja ne? das nennt man ja. Teleskop.
0: Teleskop, ja, ich wollte nicht, nicht jetzt irgendwie ein Mikroskop oder das wäre weird. Und dann, ja, guck mal, das ist der Mond, das ist der Mars und das ist der George. <lacht> und da, <lacht> so. und äh, da ist der Wolfgang, Wolle, ja, Wolle <lacht> ist da oben.
1: Ich es mal lustig, wenn die alle so so 80er Name Männernamen hätten. 80er Jahre Männernamen hätten. Die ganzen, die ja, aber man
0: kann ja auch ganz viele Kometen kann man ja auch quasi kaufen und sich benennen lassen, Oh, ne?
1: Sebastian stürzt äh, auf die Erde.
0: Nein, aber wirklich, wenn dann wirklich einer von diesen Kometen, die werden dann wirklich registriert bei irgendeiner komischen Sternkartei oder keine Ahnung, was. Stell dir vor, du sitzt dann wirklich du bist dann dafür zuständig, die Namen der Kometen einzutragen, die sich irgendwelche Dullis kaufen. Also, es gibt ja Leute, die können irgendwelche Patenschaften für irgendwelche Tiere übernehmen und du kannst tatsächlich auch Kometen irgendwie kaufen und benennen. Ich guck, dann, was das kostet. Das schenke ich
1: dir nächstes Jahr zum Geburtstag. Dann heißt der Helge Loch, wenn, wenn der da einschlägt.
0: Holy Helge.
1: <lacht> Holy Helge. Das ist es. Das ist, das merke ich mir. Nächstes Jahr zu deinem Geburtstag gucke ich, was das kostet und dann benenne ich so ein, so ein Ding nach dir und nenne das Holy Helge.
0: Aber stell dir mal vor, wirklich, dein, dein Komet ist dieses Arschlochding, was irgendwie die ISS irgendwie zerstört oder so. Das
1: Holy Helge, ist in dir ihre internationale Raumstation eingeschlagen?
0: Boah, das ist auf jeden Fall mein erster Porno-Titel. Holy
1: Helge.
0: Holy Helge auf der ISS. Ich habe jetzt direkt schon so Bilder mit Schwerkraft und so im Kopf. Ich glaube, es ist besser, wenn ich mein Fun Fact droppe. Ja. Also, mein, mein Fun Fact ist auch schon fast ein kleiner Lifehack. Natürlich mit dem Augenzwinkern. Und zwar, auf die Thematik, die ich eben schon angesprochen habe, mit der ich gerade sehr zu kämpfen habe, in meinen Wochenhighlights, sticht eine Mücke einen Betrunkenen, hat sie danach selbst den halben Blutalkoholwert.
1: Witzig. Und was macht die dann, wenn das die voll ist? Ja, keine Ahnung. nicht
0: weil Das darf man ja nicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob die dann irgendwie direkt sterben an Alkoholvergiftung. Das, das war. Meine Frau hat das auch gefragt. Das
1: ist
0: mir, das ist mir dann egal, wie die Folgen sind. Ich stelle mir dann einfach vor, dass die da einfach nur irgendwo auf einem Fenster sitzt oder auf einer Lampe. Die sitzen ja so unwahrscheinlich gerne an irgendwelchen Scheißstellen, wo man sie nachts nicht sehen kann. Ja. Und dass die dann da sitzen und einfach denkt, boah der letzte Mensch, der war aber nicht so gut oder
1: so. <lacht> so wie das letzte Bier war schlecht. Oh, der letzte Mensch, der hat es aber in sich.
0: Boah, das ist wahrscheinlich auch, wenn du dir dann irgendwie platthauen willst. Ich muss ja sagen, ich töte keine Tiere. Ich bringe jede Spinne raus, ich bringe jede Fliege raus. Bei Mücken nachts, da, da hält mich nichts. Keine weil ich denke mir, das Viecht, das bedient sich an mir und Je, je platter oder je größer der Blutfleck an der Wand ist, desto glücklicher kann ich danach auch wieder einschlafen. <lacht> Aber also es ist wirklich, ich glaube, wenn, wenn die da sitzt und dann, ich meine, ich trinke ja gar keinen Alkohol mehr schon seit Jahren. Aber wenn du wirklich, wenn ich jetzt irgendwie mir überlege, dass ich da irgendwie vom Feiern früher gekommen bin und dann hatte ich dann, haben wir uns richtig Wodka gegönnt oder so und ich war schon richtig am Arsch und wenn die Mücke dann an mir zieht und dann auch kaputt ist, ich glaube, wenn die da sitzt und du willst sie platthauen, ich glaube nicht, dass die versucht wegzufliegen. Ich glaube, das ist ja so egal in dem Moment.
1: Ja, gut, aber, aber ich wenn du jetzt halt nicht, besoffen bist, hast du auch nicht mehr die Reaktion, um die Mücke dann ordentlich platt zu hauen, oder?
0: Ja, aber da kommt ja auch nicht so ein, so ein, ich stelle mir manchmal vor, so, wenn, wie eine, wenn eine Ameise platt getreten wird oder eine Fliege platt gehauen wird, stelle ich mir vor, wie wir da stehen und dann kommt da so ein überdimensional so riesengroßer Mensch mit so einer riesengroßen Handfläche und haut mich einfach platt. Natürlich, wenn ich da im Suff so wäre, ich würde mich da nicht einen Meter bewegen, wahrscheinlich.
1: Oh nee, was ist, ist schon irgendwie witzig. Also ich finde, es würde ihnen recht geschehen, dass sie dann einfach äh, Alkoholvergiftung und Ende, weil wirklich, wenn sie mich gestochen haben, dann haben sie es nicht besser verdient. Ähm, ich bewundere dich auch, dass du alle anderen Krabbelfiecher tatsächlich rausbringen kannst. Das habe ich leider nicht. Das kann ich leider nicht. Ähm, dafür habe ich viel zu viel ungerechtfertigten Respekt, würde ich es jetzt mal nennen, vor den Viechern. Ich habe da wirklich, ich habe so eine Krabbeltierphobie in die Richtung. Also ich bewundere das, dass du das kannst. Das ist echt cool.
0: Ja, aber das Schöne ist ja, bei deiner 50. Folge ist du ja die Heuschrecke und danach ist deine Phobie, glaube ich, auch in Luft aufgelöst. Boah, ich glaube, in Zukunft wirst du dann einfach die Viecher alle fangen und dann in die Fritteuse werfen und dann kommt dein Freund runter und sagt, ey Schatz, was machst du? Komm ins Bett zurück und du krrrr,
1: <lacht> 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 eine Spinne gefunden. <lacht> einfach schön in die Fritteuse.
0: Ich muss auch sagen, trotz der Verbindungsabbrüche und dass wir eigentlich beide heute so richtige Trantüten sind... Waren wir gerade richtig im Saft, oder? Ja, lief gut. Lief gut. Lief gut.
1: Ja, aber wir haben noch ja, nicht festgestellt, wessen, wessen live fact wir, äh, nein, nicht Lifehack, wir besser finden.
0: Ja, ich, ich finde meinen besser. Meiner ist das meiner sagst ein bisschen... du immer. <lacht> nein, einmal habe ich dir deinen gegeben, aber erstmal war dein Fun-Fact viel zu lange ausgeführt, den hättest du schöner und kurzer und besser rüberbringen können. Also das wirklich, da war ich tief enttäuscht.
1: Aber vom Inhalt her ist er doch mega. <lacht>
0: Ja, aber komm, wenn eine besoffene Mücke irgendwo sitzt und nicht wegläuft, weil sie plattgehauen wird, ist das witziger als einfach, dass der Planet George heißt. Also, also komm, hätte jetzt irgendwie Manfred, das wäre jetzt nochmal lustiger gewesen, aber...
1: Naja, gut. Also Wir können uns aber auch auf ein,
0: auf ein scheiß diplomatisches Unentschieden einigen, ist mir auch egal. Auf jeden Fall hast du nicht alleine gewonnen, also so auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Nein, okay. Wir können sagen, es ist unentschieden, aber ich finde meinen schon auch gut. Also ich möchte dir jetzt keinen, äh, keinen Sieg äh, geben, für den ich nicht auch ein bisschen Credits kriege. Also
0: Dann sagen wir einfach, wir haben unentschieden, aber meiner war trotzdem halt so ein bisschen besser. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, gut, ich kann damit leben, ist in Ordnung. Okay,
0: okay, okay, Folge abschließend, tschö, uncut. <lacht> Nein, aber ich glaube, wir sollten langsam die Kurve kriegen, oder? Ja, das also mal abmoderieren. Mir wird jetzt schon gesagt, boah, die Folgen sind aber ganz schön lang. Oh echt? Und, aber ja, aber dann die Leute sollen sich einfach die Zeit. Das war ein gutes Zeichen. Das heißt, halt, das jemand
1: hat hat sich angehört. Oh, wieder gegen den Kopfschutz ja. gehauen, das erste Mal vor heute.
0: Und auch an dieser Stelle möchte ich wieder sagen, es hat mir mit dir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wir freuen uns tatsächlich für jeden einzelnen Hörer. Das ist immer so eine Floskel, die man sagt, dass man sagt, wir sind dankbar für jeden, der uns hört. Aber wir sind tatsächlich dankbar für jeden. Wir sind ja auch noch recht überschaubar gerade und wenn ich mir die Statistiken angucke, freue ich mich wirklich jedes Mal, wenn ein neuer Hörer oder eine neue Hörerin dazukommt. Und es macht einfach einen Riesenspaß und auch durch euer Feedback und durch eure Anteilnahme macht es die Sache einfach nur umso schöner. Und das letzte Wort, beziehungsweise die letzten Worte, hat natürlich wie immer die liebe Michelle.
1: Dankeschön. Ja, es war entspannt, wie immer, und hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir freuen uns wirklich über jeden, der sich diesen, äh, diesen Trash-TV-Ersatz auch gelegentlich mal anhört. Also wir machen das super gerne. Das ist für uns äh, so ein kleiner Ausgleich zum zum Alltag. Und ja, ich habe eigentlich nicht viel zu sagen, falls man das auch gerade schon merkt. Ich würde einfach allen ähm, ja ein schönes Wochenende wünschen. Wobei eine schöne Woche, wenn die Folge rauskommt. Bleibt uns treu und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.